2: Ya son las 8.07 de la noche de este 18 de marzo del 2020, miércoles, esta es la voz de Luis Flores del Mal, pero también la voz de toda la resistencia modulada que estamos transmitiendo en vivo y estamos siguiendo los protocolos para prevenir que se expanda el temible coronavirus, y para que también eh, vamos a prevenir que se expandan eh, el miedo, el pánico, la paranoia y la idea de correr para comprar papel higiénico, todo eso es producto de la desinformación. Así que en Resistencia Modulada y en Radio UNAM queremos que ustedes estén informados, queremos que ustedes tomen eh, sus precauciones y también que sigan las transmisiones de Radio UNAM, porque aquí se pueden enterar de cuáles son las. Las indicaciones que debemos seguir para prevenir que nos dé coronavirus o para que a nuestro alrededor nos expanda este virus. Saludamos entonces del otro lado del cristal a Agustín Mulia En los controles a Oscar El Boys en la producción está Alba Martínez en continuidad y el perro muchacho en la contestación telefónica está... Es mi voz porque, como ya, lo, ya les dijimos, vamos a dosificar la cantidad de locutores aquí adentro para que no nos contagiemos nuestros virus y nuestros bichos. Y mientras tanto, ustedes saben que este miércoles se va a poner sabroso en resistencia modulada porque tenemos la sección favorita de todos los que no tienen dinero y que ya quieren tener dinero y que quieren sacar su proyecto adelante. Bécame mucho con el charro. Y también tenemos la sección de letras taquitos y muchas cosas más, entre ellas revelaciones, en este caso nada más voy a estar yo Y luego manifiesta donde sí estará el perro muchacho y Berenice Camacho Vamos a empezar entonces con su sección favorita del charro, Bécame mucho
0: Que hayas tropezado y caído no significa que vayas por el camino equivocado Becario Cinta Blanca
1: Significa que todavía no te la sabes ¿Todavía?
0: Todavía. todavía todavía Bécame mucho
3: Hola, hola Charro, ¿ya estás por aquí? Buenas noches, querido Luis Flores, así es, aquí estamos en nuestra pequeña, este... Comanda a distancia,
2: Eso es transmitiendo
3: en vivo para compartir todas las opciones en las que pueden aplicar precisamente como bien dices por este protocolo de coronavirus y todos los eventos que se están cancelando o reprogramando, tenemos una selección de convocatorias de festivales que no se han cancelado y que van a, a realizarse en fechas posteriores a finales del año, así que pueden aplicar previendo este bajón que se viene en cuanto a festivales se refiere.
2: Muy bien, charro, dinos, ¿qué traes ahí en tu en tu guantera del caballo?
3: El, la primera opción que traemos esta noche es la del Festival Ida al Teatro, Circuito de Teatro en Comunidades Educativas 2020. Cierra el próximo 26 de junio, así que tienen bastante tiempo para inscribirse con calma si es que no, han, no tienen la documentación lista. Podrán participar creadores escénicos con ejercicio profesional de al menos tres años de experiencia comprobable en cualquiera de las modalidades que maneja la convocatoria, como son individual, compañías constituidas, Grupos de trabajo y o colectivos de artes escénicas Compuestas en escena dirigidas a jóvenes, audiencias y adultos El género, así como la temática, son libres Sin embargo, no se seleccionarán trabajos que promuevan la violencia o la discriminación En cualquiera de sus formas La duración de las puestas en escena no deberá ser menor de 45 ni mayor de 90 minutos Se seleccionarán hasta ocho compañías que integrarán la programación del festival Cada compañía realizará cinco funciones eh, se otorgará a cada una de las compañías 45 mil pesos para el desarrollo y producción de las cinco funciones. En el, mismo, eh, en el mismo canal está, pero ahora en Baja California, el circuito de teatro de Baja California. Aquí cierra un poco antes, cierra el 8 de mayo. Se maneja de la misma manera todo lo que es género teatro, clown, circo. Eh, pueden participar como artes escénicas. También la duración de las obras no podrá ser menor de 45 ni mayor. ...a 90 minutos... ...sin embargo en este caso... ...la dotación que dan también para cinco funciones... ...son 50 mil pesos... ...en ese mismo canal también... ...pero ahora en Tlaxcala está el Festival Tlaxcal Teatro... ...Circuito de Teatro en Comunidades 2020... ...esta es la que cierra más rápido... ...que es eh, el próximo 3 de abril... Y ...igual se maneja de la misma manera... Eh, ...también 45 minutos mínimo... ...90 minutos máximo de duración... ...cinco funciones, aquí es donde dan menos... ...cuarenta mil pesos... ...y cada uno evidentemente tiene que ser... Eh, ...artistas o compañías de artes escénicas... ...de estas comunidades... Les ...repetimos, fe Festival Tlaxcal Teatro... ...cierra el próximo 3 de abril... ...Circuito de Teatro en Baja California... ...cierra el 8 de mayo... ...y Festival Hidal Teatro... ...cierra el 26 de junio... ...y Las Perlas de la Noche... la ...es la convocatoria que acaba de salir... ...hoy... Eh, del Sistema Nacional de Creadores del Fonca tiene varias categorías tiene tres fechas de encierro diferente Para aquellos que no la conocen Es como un jóvenes Creadores Pero al contrario, es como de, de Ruquitos creadores Ya que la edad mínima es de 35 años cumplidos En adelante Deben presentar un proyecto por desarrollar En un plazo de tres años Mismo que se deberá apegarse a, a los lineamientos De la convocatoria Tienen que haber obtenido premios O distinciones nacionales o internacionales En la disciplina a la que van a postular Las disciplinas son eh, Arquitectura, coreografía, dramaturgia estas tres cierran el próximo 28 de abril a las 3 de la tarde. También está composición musical, dirección en medios audiovisuales. Esta cierra el próximo 29 de abril. Artes visuales y letras cierran el 30 de abril todas a las 3 de la tarde. Aquellos proyectos que sean seleccionados que deben inscribirse de manera individual recibirán un monto mensual de $32,000. 173 pesos por tres años. Así que esta es la mera, mera onda. Chequenla, acaba de salir hoy, aunque no están dando mucho mucho tiempo, poco más de un mes para la inscripción, es tiempo más que suficiente. Entonces, para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, recuerden que estas opciones ya están en las redes sociales de Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, Facebook, Resistencia Modulada, así como en la fanpage de red eh, y acabo de abrir una para aquellos que están un poco deslistados eh, Que también se llama beca de Mucho Entonces en todas estas los pueden checar O mandar un mensaje directo a las redes de Resistencia mudera Preguntando por las opciones que mencionamos esta noche por mí Y con mucho gusto les pasamos el dato Pero mientras tanto los dejo con una canción de Phoebe Bridgers' Garden Song Para que se nos pase el susto de esta contingencia, de esta cuarentena obligada y nos escuchamos la próxima semana con más opciones en donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
2: Un abrazote, charro, en donde quiera que estés.
3: Chidey.
4: up on the hill and when your skinhead neighbor goes missing i'll plant a garden in the yard then they're gluing roses on a flat bed you should see it i mean thousands i grew up here till it all went In flames except the notches in the door frame I don't know when you got taller See our reflection in the water Que suene todo Oh the rain shed the huntington I hope the fence when I was 17 Then I It's gonna be just like my recurring dream i'm at the movies i don't remember what i'm seeing the screen
2: Yo sé que ustedes extrañaban el muerde lenguas después de las 8 de la noche, ya que la semana pasada y antepasada lo tuvimos a las 10 de la noche, así que para que ustedes no lo extrañen y para que ustedes lo escuchen desde la comodidad de sus automóviles o mejor aún, desde la comodidad de su cuarentena, este muerde lenguas de letras, taquitos y revelaciones regresa a su horario habitual. Esta es la voz de Luis Flores del Mal y... Eh, también mando un saludo al mago Conde porque me cedió la cabina, la cabina, dijimos un volado a ver a quién le toca venir para cuidarnos justamente del coronavirus. Entonces aquí está su servidor Luis Flores del Mal. Y si ustedes se dieron cuenta, el lunes pasado tuvimos una retransmisión porque, bueno, hoy se celebra la expropiación petrolera. Ya quién sabe qué, qué signifique eso, pero el... El 21 de marzo se celebra el cumpleaños de Benito Juárez y el día de la primavera y por esa razón tuvimos puente el lunes pasado, así que tuvimos retransmisión y ustedes tal vez se pusieron a pensar en dónde está eso que tanto les gusta de los lunes cuando la escena y el teatro llega aquí a la cabina de resistencia modulada, pues ya que no la tuvimos el lunes, lo vamos a tener este miércoles y recuerden que nuestro programa de letras y revelaciones también tiene un programa de mano
0: la poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos
1: ese público eres tú
0: programa de mano
2: tenemos en este momento en vía telefónica a Oscar Tapia, director y autor de El Empresario de Mozart una obra de la que nos va a hablar Oscar, bienvenido. Esta es la voz de Luis Flores. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. Es un placer estar con ustedes y es un placer poder invitarlos a ver El empresario estatal de Mozart, uh -huh. que se está presentando en el Teatro Benito Juárez, sábados y domingos. Bueno, el próximo sábado y el próximo domingo a las 13 horas.
2: Sábado y domingo a las 13 horas, El empresario de Mozart. ¿De qué va esta obra?
5: Pues mira, es algo muy ad hoc a tu programa y a tu audiencia... ...porque es una obra muy cómica, dirigida para toda la familia... ...pero especialmente para niños, eh, para formación de nuevos públicos... ...pero es una obra familiar en la cual eh, hay es un empresario teatral... ...que tiene grandes problemas económicos para llevar a cabo la nueva temporada... ...que vive en Salzburgo, por supuesto... Y pues le pide ayuda al empresario, al banquero, don Ángel, que le dé fondos, ¿no? Uh -huh. el, el cual presiona para que sus protegidas, que resulta que son unas sopranos muy mimadas, sean las favorecidas por la temporada, ¿no? Y todo esto tiene muchas eh, referencias a nuestra época actual. Uh -huh. Ellos están vestidos de época con trajes, vestuarios este de época hermosísimos, pero hacemos mucha, eh, rompemos la cuarta pared de muchas formas. Primero hacemos participar a los niños en la audiencia y por otro lado, hacemos muchas referencias a lo que se vive actualmente, ¿no? Por ejemplo, de repente se le sale a este a alguno de ellos decir, bueno, es como la gira de despedida de Chente Fernández, ¿no? cuando está en Salzburgo, ¿no? Entonces, al... A lo, desde el principio este, bueno, abierto chocolates oh. que son monedas entonces es una es todo una, un evento eh, una experiencia quiero decir este, muy lúdica eh, para acercar a la gente a la, a la música de ópera específicamente a la música de Mozart este, de una forma muy lúdica que dura una hora solamente pero con cantantes de ópera que tienen eh, pues una gran carrera eh, este nacional sobre todo y que interpretan la música pues tal como la escribió Mozart.
2: Es decir, en escena nos vamos a encontrar con cantantes en vivo que van a presentar eh, obras de Mozart, pero además hay una propuesta teatral, ¿no?
5: Sí, la propuesta teatral es, es una obra de teatro, ah. hablada en español. Entonces, que trata sobre los problemas de Don Escrúpulos para llevar a cabo la temporada, pero llegan a audicionar las Sopranos, entonces uh -huh. audicionan con música de Mozart, que bueno, tiene, aparte de que es bellísima y que tienen coloraturas y, y este, o sea, es algo, es una música bellísima, está interpretado por cantantes de óperas reales que tienen 10 años de trayectoria en los principales escenarios del país, y este, para crear un espectáculo total.
2: Esta obra la han presentado ya desde principios de mes, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su experiencia?
5: Pues mira, es una hemos hecho unas pues unos, unas mejoras, digamos. Hemos hecho que desde el minuto cero la, eh, los intérpretes uh -huh. estén interactuando con el público para que poco a poco se vayan metiendo dentro de la trama. Y ha dado muchísimos resultados. Personas que, que, de casualidad, me tocó ver personas que vieron, ah, este es el cartel, y pues pásenle, es, es más, les ofrezco el 50%. Oh, y este y salieron, bueno, maravillados. O sea, no tenían ni la menor idea de, de, lo que, de por dónde iba. Nada más les llamó la atención el cartel. Uh -huh. Y este. Y pues ganamos a toda una familia este, a este bonito género que es la ópera.
2: Es decir, se trata de una oportunidad para acercarse a la ópera sin este anquilosamiento o protocolos de solemnidad con la que muchos tenemos el prejuicio no de, de la ópera, que solamente cierto sector lo puede entender, lo puede disfrutar. Aquí es la posibilidad de adentrarnos y de conocerlo desde una parte lúdica, me imagino.
5: Así es, porque también Mozart era... pues era un niño, uh -huh. o sea, siempre fue, el, el genio de Salzburgo siempre fue alguien, pues, muy chistoso, con una gran comicidad, este, la flauta mágica fue estrenado prácticamente en un teatro público, uh -huh. ¿no?, Com comercial. A él le gustaba este, compartir su música con la mayor gente posible, la mayor población posible, y nosotros estamos haciendo eso, devolviéndole la ópera a toda la gente que quiera pasarse un muy bonito rato, Uh -huh. y, y pues disfrutar de una, muy, una comedia muy agradable en familia.
2: y ¿Cuál ha sido tu experiencia como autor y como director? ¿De dónde surgió la idea? ¿Hace cuánto tiempo lo habías concebido?
5: Bueno, esta, esta obra este, la escribimos desde el 2006. Oh, muy bien. Desde el 2006 eh, se ha presentado en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo menos tres veces que han pedido, ha sido un rotundo éxito ahí allá. Uh -huh. este Por la cercanía que queda con su público, se ha presentado en el Festival de Ópera Infantil del Centro Nacional de las Artes. Hemos tenido la fortuna de llenar dos veces el Teatro Esperanza Iris, de aquí en la ciudad. Wow. Eh, tuvimos eh, una, una larga temporada en, en el Teatro Helénico, que no cualquier este título operístico... ¿Sí? puede tener toda esta longevidad ah, longe perdón claro y y por eso apostamos a esta temporada en el Teatro Benito Juárez que este que bueno que son 12 funciones aunque vamos a hacer una pausa porque pues nos solidarizamos y comprendemos la, la emergencia sanitaria claro. y bueno vamos a tener vamos a dar este fin de semana función sábado y domingo a las 13 horas y después este que se reprograme en ya en tiempos más
2: propicios. Ya cuando se calme un poco las aguas del coronavirus, recuerden que estará en el Teatro Benito Juárez sábado y domingo, este próximo sábado y domingo a la una de la tarde, vaya con su familia en Villolguín, número 15, Colonia Cuautemoc muy cerca del Metrobús Reforma, así es, ¿verdad?
5: Y está a un ladito del Monumento a la Madre, ah, en, sí, sí. En, en la calle de Yalongin, uh -huh. y este para que estén con toda la tranquilidad, hay gel este alcohol en gel a la entrada, y vamos a tomar el protocolo de que la cada familia se este, separa un metro y medio de los demás para para tener un espectáculo maravilloso, pero sobre
6: todo seguro. Así que
2: si ustedes no tenían confianza ya con esto, aprovechen, porque eh, la, en los próximos días pues, eh, el protocolo pues va a aumentar, entonces creo que es una oportunidad para que tengan una experiencia de ópera. Eh, Tapia... Sí, les eh, vamos a obsequiar
5: ¿sí? boletos, por
2: supuesto. Ah, su genial, genial.
5: Cuatro,
2: cuatro este, cortesías dobles. Cuatro cortesías dobles para... Cinco. Sí. Oh. Cinco. Cinco cortesías dobles, me parece, sí, para aguacate. cualquier día, sábado y domingo, con aguacate y todo.
5: Con aguacate y todo, este, pues sí, este, tres para el domingo, bueno, que, que la gente decida para cuánto. Si nos ah, hacen muy bien, perfecto, de, sí. Si nos hacen favor de hacer llegar la, la lista, nosotros lo recibimos hasta con unos juegos para los niños infantiles que están Increíble. En, e impresos.
2: Genial, recuerden cinco cortesías dobles. Voy a dar el teléfono una vez que termine la llamada porque solo tenemos un teléfono, entonces si ahorita llaman pues no se va a poder. Oscar Tapia, eh, ten, ¿tienen redes sociales algún modo de contacto por
7: internet?
5: Por supuesto, tenemos una comunidad maravillosa, nos pueden encontrar en Facebook en Producciones Arándano, es este, como
7: las frutitas.
2: Producciones Arándano.
7: Este,
5: y ahí aprovechen porque tenemos frecuentemente muchas promociones y sorpresas para nuestro público fiel que nos siguen todas las puestas. Y, este, y si no se llevan estas cortesías ahorita, pues si están pendientes de Facebook, pues podrán llevarse alguna bonita cortesía o descuento o algo.
2: Pues Oscar Tapia, muchísimas gracias por invitar, esperemos que tengan mucho éxito y después de que se suspenda regresen con muchísimas ganas, muchísima energía, te deseamos mucha popó para este sábado y este domingo y cualquier cosa recuerda que en esta cabina tienes un espacio siempre.
5: Gracias, es un honor estar en tu programa, te lo agradezco. mucho. Un
2: abrazo Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí, comuníquense por favor, son cinco pases dobles, comuníquense por favor. Al 55-23-54-12 55-23-54-12 Y ustedes elijan si el sábado o el domingo, el próximo sábado o el próximo domingo, son cinco cortesías dobles, así que vamos a recibir cinco llamados eh, no se alerten tanto, existe protocolos de seguridad para que se prevenga la expansión del coronavirus, pueden disfrutar todavía una sesión de ópera y una muy buena propuesta teatral para este sábado o este domingo comuníquense por favor aquí a cabina y mientras tanto vamos a hacer una pausita musical y regresamos a este muerde lenguas de letras, taquito tos y revelaciones
1: Sam L. Brown muerde lenguas guas 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 Muerde, 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 muerde lenguas, muerde
2: lenguas. Escuchamos a Madre Deus, el pastor. Esa canción me gusta y hace como un mes la volví a escuchar. Ustedes seguramente deben tener... Eh, varias canciones, hagan este ejercicio de memoria, esas canciones que les gustaron mucho en determinada edad, que les escuchaban todos los días, eh, a todas horas, y si son chavorrucos, pues las escuchaban en sus Sixman o Walkman, si son aún más chavorrucos, y que no dejaban de cantarlas y, de, y decirlas, eh, reproducirlas, y que en un momento, quién sabe por qué. Se despidieron de esa canción y pasó un año, dos años, tres años, diez años y nunca más la volvieron a escuchar porque tuvieron otras otros intereses, tuvieron otros gustos musicales. Eh, ¿Cuál es esa canción que ustedes escucharon? Que para ustedes fue toda una revelación, eh, toda una posibilidad de escuchar música, eh, de encontrar un artista y después eh, lo dejaron de escuchar, díganme. Para mí fue Madre Deus, yo escuchaba mucho a Madre Deus en la adolescencia y después, no sé por qué razón, empecé a escuchar otras cosas y a Madre Deus me dejó de interesar. Y tenía muchísimo tiempo que no escuchaba la canción del pastor y que no escuchaba a Madre Deus cuando eh, el grupo contaba con su... Eh, con su cantante original que era Teresa Salgueiro, que hace unos 10 años se separó del grupo Madre 2 y se hizo una carrera como solista, y tiene un disco muy interesante donde canta música latinoamericana y canta en español, canta la de Alfonsina y el mar, algunas canciones latinoamericanas, y la verdad canta muy bien. Pongo esta canción porque fue una revelación y porque en este muerde lenguas de letras taquitos. Y revelaciones, hablaremos justamente de todas esas obras artísticas, literarias, poesía, sobre todo, que fueron para nosotros una revelación. Que de plano cuando lo leímos dijimos: eh, Quiero. Quiero estudiar letras. o quiero escribir, yo también quiero eh, intentar crear una novela. o yo también quiero ser pintor. ¿Cuál fue el momento de revelación? A lo mejor no fue una obra, a lo mejor también fue una, un momento de su vida, algo que les sucedió y que dijeron, esto para mí quiero que sea revelación. Ah, nos dice que ya se acabaron los boletos, así que por favor ya no hablen, ya no tenemos pases dobles para este... ...sábado y domingo... ...de todos modos... ...sigan la transmisión... ...porque pues siempre... ...en este Muerde Lengua... ...somos generosos... ...las personas que... Eh, ...nos hablan por teléfono... ...son muy generosas... ...o que vienen aquí a cabina... ...son generosas... ...y siempre nos dan regalos... ...regalos para ustedes... ...yo les hablaba... ...de la revelación... ...y les decía... ...cuál es el... ...yo pienso... ...cuáles son los libros... ...que para mí... ...han sido una revelación... ...y por qué han sido... ...una revelación... ...creo que debo empezar... ...no de forma cronológica pero sí de de forma cronológica en mi vida, es decir, no en la historia de la literatura, un, en un libro que para mí fue una revelación o ...poemas que para mí fueron reveladores... ...fueron justamente los de Amado Nervo... ...que hace un año cumplió... ...100 años de muerto... ...el poeta del modernista... ...y para mí fueron algo importante... ...en mi formación y en mi experiencia... ...incluso en mi trayectoria académica... ...y en lo que a mí más me gusta... ...o lo que más me apasiona... ...que es la naturaleza del verso... ...las palabras cómo suenan... ...por qué suenan así... ...mucho de esto lo conocí... ...cuando leí a Amado Nervo... ...porque... Yo empezaba a escribir poemas y empezaba a contar sílabas, y algo que es bien complicado para muchos y ahora que tengo experiencia muchos me preguntan, es que cómo se hace eso de la métrica? ¿Qué es? La métrica es la ciencia del verso, es el estudio que estudia, el que se que trata del verso y que mira las posibilidades sonoras del poema escrito mayoritariamente en verso, ya sea verso libre o verso medido, es decir, que tenga un número de sílabas similares y que tenga rima. Yo cuando empezaba a escribir con metro y rima, es decir, con una medida específica, decía, está bien, lo estoy escribiendo, estoy escribiendo por ejemplo una línea de 11 sílabas, pero yo no entendía cómo. Cómo tenía que sonar Porque hay poemas que son más sonoros Aunque todos están escritos en verso Hay poemas que son más sonoros Y hay otros poemas que no son tan sonoros Yo tenía esta esta duda Esta pregunta Y a pesar de que leía poemas Escritos con metro y rima No entendía Hasta que en algún momento Escuché Me parece que era Oscar Chávez No sé por qué Oscar Chávez grabó un disco leyendo a Amado Nervo Escuché en la voz de Oscar Chávez eh, Poemas de Amado Nervo y cuando lo escuché, entendí mucho la naturaleza de las palabras, porque Amado Nervo, además de todos los poetas del modernismo, además de escribir con un metro específico, con una, una cantidad silábica específica en cada línea, en cada verso, también escribía con una acentuación específica, es decir, siempre los acentos caían en el mismo lugar. Entonces yo escuché algún poema, por ejemplo, que decía... ¿Quién es esa sirena de la voz tan doliente, de las carnes tan blancas, de la trenza tan bruna? Es un rayo de luna que se baña en la fuente, es un rayo de luna. Si ustedes escuchan, hay un acento en la cuarta y en la sexta sílaba. ¿Quién es esa sirena? Ese sonido, ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta, son siete sílabas. Y los va organizando el poeta de forma que quedan tres líneas, donde hay 14 sílabas en cada línea, 7, 7, y luego en otra línea otra 7, 7, y luego 7, 7, y al último un heptasílabo, otras 7 sílabas. Pero todo lo organiza siempre con esa acentuación, siempre con ese sonsonete, digamos. Ta 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 ta. ¿Quién es esa sirena de la voz tan doliente, de las carnes tan blancas, de la trenza tan bruna? Es un rayo de luna que se baña en la fuente, es un rayo de luna. Quién gritando mi nombre la morada recorre, quién me llama en la noche con tan tórrido acento, es un soplo de viento que soy yo en la torre, es un soplo de viento, di quién eres arcángel cuyas alas se abrazan en el fuego divino de la tarde y que subes por la gloria del éter es la nube que pasa, mira bien, son las nubes, este tipo de versificación, tanto en la regularidad de, los, de las líneas como de los acentos, para mí fue toda un, una revelación, porque allí me cayó el 20, dije, claro eh, la métrica no es nada más estar con los dedos contando sílabas y pensando esto queda y esto no queda, sino se trata de un ejercicio auditivo es completamente auditivo, para comprender la métrica, si ustedes me preguntan ¿qué tengo que hacer para poder escribir por ejemplo un soneto o un décima, más que estudiar y más que empezar a contar las palabras, tienen que escuchar muchísimo las palabras y sobre todo tienen que escuchar poemas que se escribieron con metro y con rima para que empiecen a aprender la naturaleza del verso, porque así como este poema que donde caen todos los acentos es muy evidente existen otros poemas donde sí hay variaciones en los acentos por ejemplo hay poemas muy largos que están escritos en once sílabas los endecasílabos eh, donde siempre va cambiando y aquí a mí me costaba mucho trabajo entender la naturaleza de los acentos porque decía, sí sé que son once sílabas, pero los acentos no siempre caen en el mismo lugar. Por ejemplo, un poema de Garcilaso dice En tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente, honesto, con clara luz la tempestad serena y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco eniesto, el viento mueve, esparce y desordena, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Este poema habla sobre la brevedad de la vida y mientras nosotros ustedes tal vez sean jóvenes tienen que disfrutar no sé tienen que eh, no tienen que entrar en pánico ir a comprar papel de baño porque uno no tiene la vida comprada tenemos que disfrutar la juventud porque es muy rápida y es muy breve y el tiempo pasa volando entonces este poema habla de eso habla de disfrutar de la vida pero si ustedes lo escuchan es un soneto, y tiene rima, tiene metro, todos los versos son 11 sílabas, nada más que cambia la acentuación. A veces suena en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, es decir... Ta 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 hay un sonsonete allí donde una sílaba no queda acentuada y la otra sí queda acentuada, una no y otra sí, una no y otra sí. Ta 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 en tanto que de rosa y de azucena, pero hay otros versos donde no queda este sonsonete, por ejemplo el tercero y que vuestro mirar ardiente honesto y que vuestro mirar ahí hay un desplazamiento sonoro. Este tipo de particularidades del metro Solamente se pueden comprender cuando uno está interesado uh, para escribir poesía, solamente se puede comprender cuando tenemos eh, una lectura y sobre todo cuando tenemos... Eh, una sensación y un deseo de silabear y de sentir las palabras, de otra manera no podemos comprender eh, la naturaleza del verso y la métrica, por más que estudiemos y por más que tengamos libros de métrica no vamos a comprender sobre esto y si, y si ustedes también me preguntan ¿qué libro de métrica me recomiendas para poder escribir poemas? yo les recomiendo que lean a Garcilaso o que lean a que lean a a Neruda o que, o que lean a Amado Nervo, a Rubén Darío, y esos son los verdaderos maestros de la métrica. Vamos a escuchar otra rolita y regresamos porque les quiero hablar de un libro que para mí fue toda una revelación, de un poema que para mí fue toda una revelación. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Revelaciones.
1: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde lenguas. muerde
8: lenguas.
9: Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad con tu cuerpo maltrecho. Por los años y culturas que han pasado Por la gente que sin veras ha albergado El otoño para que llegó forzado que te han parado el tiempo Te han quitado la promesa de ser viento Te han quebrado las entrañas y el silencio Ha volado como una ave sin aliento se ha marchado lejos tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más y ahora ya no brillan más Capital de mil formas
5: de bellezas que
9: se pierdan entre el polvo de tus carros, de tus fábricas y gentes que se asignan y tu muerte no la sienten ¿Qué harás con la violencia? De tus tardes y tus noches en tus calles de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales ¿Y a qué? Te han parado el tiempo Te han quitado la promesa de ser riento han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento. Se ha marchado lejos. Tu sonrisa clara y en tus azules lejos han morado colores que son añejos. Y ahora ya no más. Y ahora no más no Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad.
2: Muerde lenguas, muerde lenguas,
1: muerde lenguas, muerde lenguas, uno
2: de los. Uno de los cantantes que más me gusta es Rodrigo González y por eso pusimos la canción eh, Vieja Ciudad de Hierro. Y uno de los poetas que para mí es una revelación y me parece que para todos los que lo leen es una revelación... Es eh, San Juan de la Cruz, de esto estamos hablando en este muerde, lenguas de letras, taquitos y revelaciones. Y tenemos ya muchos comentarios. Val Bal, Morvan me dice: Hola, ¿de qué es el tema de revelaciones? El Mago Conde es, nos escucha y nos sintoniza desde el Muerde TV. Gracias, Mago Conde, eh, nos dice Val Morvan, perdón. En mi caso fue el Mago de Osa. Es decir, yo les pregunté qué. ¿Qué música? Escuchaban muchísimo hace unos 10 años y ahora no escuchan para nada El Mago de Oz. Inés Alicia, saludos. Muy buen tema, La Revelación. Gracias, Inés. Leopoldo Laurido, para mí la obra de Fernando Pessoa fue profundamente reveladora. Leopoldo, hoy cumpleaños. Fernando Pessoa, confírmame. No, no es cierto, es en junio, olvídalo. Un día, no, mando saludos a un amigo que cumple años hoy, que es un gran lector de Pessoa, José Miguel Barajas. Un día por la mañana entré a leer una antología de la obra del autor. Por la noche, al salir de esa lectura hipnotizante, salió... Salió otra y ya no puedo leer más, salió otro, desde entonces todos los intereses de mi vida se perfilaron hacia la especulación cotidiana, un libro revela un libro revelador, eh, un tío me contó que a él le pasó algo así en la infancia con Rubén Darío, mi tío se llama Rubén. Y dice que en su infancia vio un libro en su casa que decía Rubén y dijo... Ah, caray, este tipo se llama como yo, lo abrió y eran poemas. Y empezó a memorizar poemas y le interesó muchísimo la literatura a partir de ese libro. Es decir, fue una revelación también sonora. Eh, Diana Elguera dice... Me gust, me gustaba mucho escuchar a Emanuel Phil Collins en mi Walkman... Porque podía adelantar o atrasar el audio. Muy bien. Eso... Eso ahora es muchísimo más fácil que antes, pero sí era muy divertido hacer eso. Yo también escuchaba cosas en Walkman. Perla, Lear Res nos dice, en música el grupo Hagar, para mí fue algo fantástico haberlo escuchado. Esa combinación entre ópera, rock musical medieval, como de cuento, me encanta. No sé si esté bien pensar también en medieval, en el mago de Oz, pero me, ac me acabo de acordar. Bueno, díganos, ¿cuáles son los libros revelatorios? Ya nada más quedan ocho minutos, así que voy a ser sumamente breve y les voy a leer nada más un pedacito del cántico espiritual. El cántico espiritual es una revelación porque en un, en, de, de forma inmediata trata de la historia de una amada que se le escapó el amado, tuvo una, un gran enamoramiento, estaban juntos, estaban muy contentos y al día siguiente lo buscó por todos lados y este amado se había ido. Entonces ella sale desesperada a buscarlo por todas partes y no lo encuentra y en este... En esta tristeza de no encontrarlo, finalmente lo ve reflejado en el agua. Ahí es el momento de la revelación. Cuando lo ve reflejado en el agua, se da cuenta de que no estuvo desdeñada y que nunca estuvo el amado lejos, sino que ella siempre había estado con él. Y a partir de allí, en ese momento de la revelación, surge el momento de la unión. En un sentido alegórico, la amada es el alma, y es el alma atormentada porque en, en la tradición judeocristiana, antes de que nosotros naciéramos, estábamos con Dios. Entonces, al momento de nacer en este valle de lágrimas, en este valle del coronavirus... Tenemos muchísimo sufrimiento porque estamos lejos de Dios o estamos lejos de una unidad eh, espiritual y lo estamos buscando de forma errónea porque lo buscamos a nuestro alrededor y de forma horizontal cuando lo debemos buscar en una verticalidad. Entonces en esta desesperación, en algún momento, algo nos pasa en nuestra vida donde tocamos fondo, donde se nos mueve el tapete, donde nos cae el 20 y nos encontramos a Dios o donde... O tenemos una experiencia de unidad, sabemos que nosotros somos todas las cosas, esta es una experiencia mística dicha a grandes rasgos y esta experiencia la tuvo San Juan de la Cruz cuando lo metieron a la cárcel, era un, él era un carmelita descalzo que estaba en contra de ciertas... Eh, de la institucionalización o más bien de ciertas reglas de la religión eh, de la religión católica en el siglo XVI, estaba en contra, lo encarcelaron porque era un poco activista y allí tuvo la revelación y escribió este poema, pero este tipo de revelaciones o este tipo de experiencia mística la revelación vista como una experiencia mística, también la tuvo por ejemplo Walt Whitman y todo lo que escribe es un, es un himno a la unión y es un himno a decir yo soy parte del entorno y el entorno es parte de mí, que es más o menos la, la idea de yo soy parte de Dios y Dios es parte de mí. Una gota de agua independiente cuando regresa al mar se vuelve todo el mar y el todo el mar se vuelve esa misma gota y por lo tanto hay una unión. Este ejercicio de buscar desesperadamente, de perderse en el valle del coronavirus y luego encontrar un momento donde, te, donde está Dios frente a ti y finalmente unirte con Él. Los místicos lo veían en tres términos. Decían que había una vía purificativa, que es cuando uno sale a recorrer el mundo para encontrar a Dios y hace muchísimas cosas y comete muchísimos errores porque no encuentra paz en su interior. Después hay una vía iluminativa, que es cuando Dios se les presenta. Y por último hay una vía unitiva, que es cuando finalmente el amado y la amada están juntos. Entonces les voy a leer un pedacito... El principio es entonces la mujer que va a buscar, el alma que va a buscar al amado. Solo les voy a leer tres, tres estrofas porque ya me están corriendo de esta cabina. Eh, dice así. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y ya eras ido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero. Decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Nada más voy a leer esto. El último, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Estoy tan desesperada que voy a buscar a mi amado. Y si ustedes recuerdan la canción de Joan Sebastián, es una recreación de esto. Cuando dice, cruzaré los ríos, los montes, los valles por irte a buscar. Es San Juan de la Cruz que le dictó esos versos. Bueno... No da tiempo para leerles el poema es una pena, es una desgracia. Se lee durante una larga noche, son muchos. es un poema muy largo, pero de verdad es un poema completamente revelador. Y ya se terminó este Muerde Lenguas de Letras, Taquito, Revelaciones. Esta fue la voz de Luis Flores del Mal. Agradezco del otro lado de la cabina a Oscar El Voice en la producción, Alba Martínez en la continuidad, don Agustín Mulia en los controles y en la contestación telefónica a nuestro querido perro muchacho. Gracias por contestar, los boletos ya se fueron. Regre recuerden que regresamos el lunes con otro tema del Muerde Lenguas y Quédense por favor con Manifiesta, con Berenice Camacho y el perro muchacho, no había visto que rimaban sus, sus nombres. Muchas gracias, se despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal y ya.
0: la felicidad,
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho.
1: Medítalo.
10: Timani nasisti na pasiāne rigite, tingenga
11: ru 96.1 de
1: FM. Como si sus
0: ojos...
6: Comunícate con nosotros. Correo de voz
12: 5623-3281.
6: Correo electrónico radio arroba unam
13: punto MX. ¿Escuchas?
3: X, -E U, N. Radio Unam.
14: Muy bien, pues, un que...
3: experiencia sonora
14: un verso,
13: un mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre no así pensaba y escribía simón de boboa radio unam experiencia sonora
3: ¿Recuerdas esta música?
11: Let's swim to the moon. Ah, uh -huh. let's climb through the tide.
3: Moonlight drive, the doors
11: 1967.
3: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora.
13: Covid 19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
15: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz... Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir, te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor, pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5, 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención e, insisto, al final... Informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
13: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM. COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio Unam, Experiencia Sonora.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
16: La resistencia modulada continúa, continúa en esta noche de miércoles. Hoy es 18 de marzo y son las 9 de la noche con 7 minutos. Esto es Manifieste, manifiéstense ustedes en redes sociales. Hoy estaremos hablando de el COVID, del COVID, del COVID-19 o, bueno, del SARS-CoV-2, eh, el virus que causa la enfermedad del COVID-19. Y en esta cabina, con sana distancia, estamos el perro muchacho. ¿Cómo estás, perro?
6: Berenice Camacho, me siento un poco mal de la garganta, no, poco... no te lo quería decir antes de que sí, entraras se te a la Sí, Se te ve como un
16: poco, un poco mal, eh, tienes un color medio pálido, este, sudoraciones y demás, Sí, pero no. es de la emoción de, de estar aquí en, en radionam en resistencia modulada.
6: No, sin duda no se trata de que me vapuleen como en los aviones, y los turistas graciosos que se ponen a, a estornudar, estamos a la sana distancia de un metro, efectivamente. Un poquito más. Un poquito más de un metro. No les habíamos dicho que llevamos en cuarentena aquí en Radio UNAM el suficiente tiempo como para recordar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba R y Facebook, resistencia modulada. ¿Cómo les está yendo a ustedes allá afuera con los 118 casos que supuestamente ya han sido confirmados de coronavirus aquí en México? Y si están ustedes en cuarentena... O no, porque ese es otro tema. ¿Cuántas personas se pueden dar el lujo de estar en cuarentena? ¿Cuántas personas se pueden dar el lujo de hacer compras de pánico? ¿Cuántas personas siquiera tienen agua no para lavarse las manos ahora que las recomendaciones son hacerlo constantemente?
16: Y otra de las grandes incógnitas es... ¿Por qué el papel de baño? ¿Por qué el papel higiénico? ¿Por qué, ¿Por qué en todo el mundo cantidades? está comprando papel de baño? ¿Qué sabe? les pasa? Si, si alguien sabe, por favor, ahí en nuestras redes sociales, compártanos su sabiduría. Díganos cuál es la razón detrás de las compras de pánico de papel higiénico. Específicamente eso es lo que queremos saber. Y queremos saber, si cómo le están pasando, qué es lo que están planeando para este momento que se va acercando cada vez más de distanciamiento social día con día. Pues esto, lo sabemos, es una realidad. Vamos a llegar a un punto en el que eso ocurra de manera muy eh, pues específica vamos a llegar a la fase 2 y después a la fase 3, eso es inevitable por la, cu la curva de contagio del COVID-19. Y pues bueno, están nuestras redes sociales, ¿qué más les podemos preguntar? Porque queremos que participen ¿no? en, en esta noche.
6: Pues si ya se están organizando para la siguiente semana, que es cuando creo que verdaderamente veremos la cuarentena en plenitud, ya se mandaron a suspender las clases, incluso aquí en la radiodifusora ya se están tomando medidas al respecto, se está pidiendo que se restrinja el número de personas que viene a las producciones, en sus trabajos qué medidas se están tomando, no?
16: Así es. Todos... Se, se sienten
6: vacíos los pasillos, fíjate, no lo había notado.
16: Se siente un poco, empieza a notarse un poquito vacía la ciudad, cada vez más, cada, cada día que pasa se nota un poquito más, pero no hay que dejarnos... Eh, ser eh, tomar como presa del pánico y del miedo sino de la información de la información de información verificada también información oficial eh, hay que seguir las recomendaciones de verdad que hay que cuidarnos entre todos entre todas entre todos eh, pues para salir adelante en esta en este momento complicado y lo dices bien pero vamos a tener yo creo que hay que fijarnos eh, especialmente en las, en la población en los grupos de la población que van a eh, padecer más, no uh -huh. este momento aquellos que viven al día, que tienen algún negocio eh, eh, que, que les da pues el sustento cotidiano, pero que es eso día con día, que no tienen posibilidades de retirarse, en fin, qué es lo que va a hacer el gobierno con todo esto es es interesante comprar ya.
6: amuletos,
16: comprar santitos, no híjoles vender sí billetes de lotería también. Eso, eso fue muy lamentable, la verdad.
6: Ya sé, por eso no hubo nota nostra, porque la nota nostra ya se hizo en la mañana. <risa> deberíamos <risa> quitando la chamba, perro. deberíamos inscribirnos para ir a la mañanera, a lo mejor nos contagia el peje de inmunidad moral.
16: Sí, por favor, yo quiero un poco de inmunidad moral. <risa> ¿Ustedes cómo ven cómo ven esto? Pues sí, hay noticias que, que, que van por encima. Yo creo que sí es importante que el presidente de la República... Eh, de verdad, no es por echarle tierra, ni mucho menos, eh, pero sí es importante que el presidente de la República ponga el ejemplo, ponga el ejemplo y que diga nos protegemos no con santitos, nos protegemos lavándonos las manos con distancia social, eh, con eh, la precaución de no toser eh, si no es por dentro del codo, del, del brazo, pues la parte interna. todas estas uh -huh. estos señalamientos que ya hemos repetido aquí y en otros medios, pues de manera reiterada, si el presidente de la República habla de sus santitos y de que tiene esa protección moral, pues hay mucha gente que le cree, ¿no? Hay mucha sí. gente que le cree. Entonces Sí, sí,
6: y sobre todo tomando en cuenta que venía de una pregunta muy válida, que es el presidente es una persona que rebasa los 60 años por lo tanto forma parte de un grupo más vulnerable y además de esto está viajando constantemente. Uh -huh. Como dices, bueno, sí, hay gente que le cree y en ese sentido creo que también tendríamos que contribuir nosotros. Y usted, querido Radio Escucha, tiene acceso a medios alternativos de información. Vaya, a las fuentes oficiales, como bien decía Berenice, las fuentes de la UNAM, por ejemplo, la Facultad de Medicina, el Programa Universitario de Investigación en Salud, difunden información veraz proveniente de expertos. No tiene caso sobresaturarnos con información Falsa, mejor vayamos a fuentes oficiales Y contribuyamos a, a difundirla A difundir esta información porque tampoco hay Mucha gente en este país que tenga acceso A, ese, a esos medios de información alternativos no
16: Así es, y tiene muchas eh, Pues lecturas todo esto Porque también hay que mantener La, la calma eh, Y el y el ánimo el ánimo Porque todavía nos queda por delante una jornada Pues bastante complicada no Hay que mantener el ánimo Y no sobresaturarse de información Es una forma de mantener el ánimo de no caer en pánico, de, de no caer, sucumbir ante estos temores, que pues sí, hay una realidad ahí afuera. El mundo está complicado eh, para nuestro país también, pero hay que elegir las fuentes de información que vamos a tener, los momentos al día en los que nos podemos informar también, para no estar constantemente expuestos. Si ya sabemos cuáles son las recomendaciones, pues hay que seguir también, por ejemplo, esta conferencia de información que se da todos los días a las 7 de la, de la tarde.
6: La mañanera.
16: La tardeada. Ah, la, la tardeada. Más, la tardeada. ¿no? Porque es a las 7 de la tarde donde salen las autoridades de salud y, y pues nos dicen cómo va esta situación. Hoy, por ejemplo, uno de los temas o el tema que abordó esta conferencia fue precisamente el de la salud mental ante un ante el, el escenario que estamos viviendo ¿no? y una de las recomendaciones es no saturarse de información elegir ciertos momentos de, del día para informarse y no estar sobreexpuesto a tanta información y peor aún desinformación o noticias falsas
6: por lo pronto quédense a lo largo de esta hora aquí en Radio UNAM 96.1 de FM porque vamos a platicar hablando de información veraz y proveniente de expertos con el doctor Mauricio Rodríguez, él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y también es conductor de Hipócrates 2.0, programa de Radio UNAM, patrocinado por el programa... Universitario de Investigación en Salud. Así es que si tienen dudas, échenlas ahorita a nuestras redes sociales para dárselas directamente al doctor Mauricio Rodríguez. Vamos a hacer un corte, pero antes, Berenice, si me lo permites, quiero enviar un saludo desde Manifiesta y Resistencia Modulada a Lili Tortiz, a Frida Barco, a Emiliano Rodríguez, a Caro Cortés y a Itzel Guerrero, además de Violeta Torres, que terminaron ya su servicio aquí en Radio UNAM, su servicio social. Los vamos a extrañar a todos, amigos.
16: Siempre nos dejan el servicio social, siempre cuando se va nos deja con el corazón roto. Muchos de ellos se quedan, algunos se quedan, otros se van, pero a todos los recordamos. Y, pues, bueno, también hay que decir, bueno, del otro lado del cristal, no estamos solitos tú y yo aquí. Del hay otro lado del cristal hay todo un equipo.
6: Enorme equipo de personas que hacen posibles estas emisiones, no únicamente en vivo, sino en las grabaciones que se llevan a cabo todos los días aquí en los pasillos de Radio UNAM y estos chicos que traen toda la actitud y toda la inteligencia y toda la habilidad para trabajar han hecho un gran, gran trabajo y se los agradecemos aquí en estos micrófonos. Vientos chicos.
16: Vientos y vientos también a Oscar Sánchez, el voice en la producción eh, don Agustín Mulia en la operación y también está Alba Martínez, todavía está por ahí en la continuidad y pues bueno, el equipo cada vez más reducido es importante porque somos responsables y nos eh, estamos ya preparando para el, la distancia el distanciamiento para social. La
6: cuarentena. Yo aquí me voy a quedar toda la noche me Cuarentena, voy a qué
16: fuerte palabra Vámonos con música Esto es algo nuevo de Gorilas Algo nuevo de Gorilas En este momento les voy a decir Qué es lo que vamos a escuchar De Solé es la canción Una nueva rola de Gorilas En colaboración con Fatoumata Dioguara Vamos a escuchar
17: Manifiesto,
1: Manifiesto. Usada por un nuevo virus que no había sido detectado en los humanos. También sé, También sé que tiene síntomas como la gripe y que en muchos casos puede producir neumonía. Yo pensé que era nueva, pero no, ya era vieja. Las últimas noticias que he escuchado sobre el COVID en México es que nos recomiendan eh, aislarnos... ...evitar las compras de pánico... Que algunos países han cerrado no, sus no, fronteras no, 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 o cancelado vuelos para evitar eh, la propagación.
12: También sé que el COVID es una
1: enfermedad infantil. Inf inf para que ya no nos contagiemos debemos cuidarnos mucho.
11: Puedo lavarnos mucho las manos.
1: No abrazar, saludar de beso y ya. Manifiesto.
6: Estamos hablando, para variar, del COVID-19, anteriormente llamado en redes sociales coronavirus de Wuhan. De hecho, hubo toda una iniciativa para llamarle COVID-19 y se le dejara de relacionar con esta ciudad y que tuviera connotaciones genófobas. Pero cómo actuar hasta... Ante esta pandemia, de la cual no tenemos muchos referentes, qué hacer, qué no hacer, a quién dirigirnos. Para platicar de esto y otras dudas que tengamos, Berenice, ya estamos en la línea con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la UNAM, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, y ya lo verá usted en su voz, conductor del programa Hipócrates 2.0 de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Mauricio?
7: ¿Qué onda, Héctor? ¿Cómo están? Buenas noches, Berenice. ¿Cómo ¿Qué tal? les va?
6: Aquí en cuarentena. Estamos en cuarentena en cabina. Exacto.
7: Bueno, va aquí a ver que, va a haber que hacer puras transmisiones remotas, yo creo.
16: Sí, en eso <risa> estamos ya. Tú, eh, tú lo sabes bien, eh, doctor Mauricio. Pues, las, en las cabinas hay de todo, yo creo, no en sí, las cabinas oigan, de radio.
7: Discros, eh, ya. Sí.
16: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, estamos resistiendo aquí en la resistencia modulada y te agradecemos mucho que vengas esta noche, que te des este tiempo también, porque sabemos que están, eh, junto con tus colegas, pues están eh, ocupados, pero es parte también de dar la información, de difundir información verificada, Exacto. información de especialistas, ¿no?
7: Sí, ha sido, ha sido un ejercicio muy, yo creo que muy importante, además de interesante, eh, esta iniciativa de hacer la comisión de la UNAM para la atención de la emergencia, y, y al mismo tiempo tener eh, pues cuatro o cinco personas que estamos, en serio, eh de, de siete de la mañana a diez de la noche, ayudando a entender qué está pasando, eh, más que juzgando lo bien y lo mal, más bien como ayudando a comprender los pasos por los que estamos y la situación que va pasando, creo que ha sido pues muy provechoso, hemos encontrado buena Buena recepción y, y nos han abierto las puertas, programas y audiencias y, y foros, padrísimo. Creo que es una, un
16: buen avance. Sin duda. Sí, la verdad es que los hemos visto a ti y a tus colegas, eh, al doctor Samuel Ponce de León. Exacto. no Vaya, hay, hay varios varios nombres, no quiero olvidarlos, mejor no los. Sí, Jorge
7: Baruch, de la Jorge Baruch, Viajero, por supuesto. Ajá. El doctor Malakias López, también de Facultad de Medicina. Uh -huh. eh, Laura Palomares. Este Carlos Arias, eh, Mario Eugenia Jiménez, eh, Daniela de la Rosa, varios, ¿no? Yolanda López Vidal, todos uh -huh. están ahí como pues, dando dando información y ayudando a entender, así que vamos a entrarle al, a la médula. Vamos Vayan a entrarle. las
6: redes sociales de Resistencia Modulada para hacernos las preguntas que Exacto. le tengan que hacer al doctor Mauricio. Doctor, sin saber exactamente a qué nos enfrentamos, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas? unos contra otros y sacarnos los sesos. No. ¿Cuál es, es, que ¿cuál es el estatus de... de esta pandemia? Oye, eso va en
7: contra de la sana distancia, perro. Sí, exacto. Ya es no que solo por eso no se, se puede tarde. bien. Estrellate la
16: cabeza contra el muro, no contra otra persona para que no contagies, no propagues. No, que
7: lo limpien.
6: Pero, pero ciertamente hay un estado, pues no de, de, de total desinformación y de pánico, pero sí ha habido compras... Ah, sí. Sí Además, llamadas es que de pánico. confusión, ¿eh? Porque... Exacto
7: la gente está desde, pues desde enero estamos viendo esto, ¿no? Entonces ya ahorita ya llevamos más de dos meses ahí viendo esto ya algunos ya nos cansamos de ver lo mismo o de ver lo que va pasando, pero estamos viendo la epidemia en otros países, ¿no? Y la seguimos con mucho detalle en otros países y de pronto la gente no le queda claro en qué vamos aquí. O sea, hay gente que dice, ya, es que ya ya cerraron fronteras. Oye, espérate, lo que cerraron ayer fue la Unión Europea, ¿no? Ajá. Este Y están como muy pendientes de los otros países y, y pues ya es momento de atender nuestra epidemia y de tomar responsabilidad de nuestra epidemia, ¿no? Como, como ciudadanos.
16: Claro, ¿cómo nos explicamos eso? Porque, por supuesto, cada país tiene sus propias características, sí. eh, tiene sus propias condiciones, la Unión Europea, los países en la Unión Europea que están ahorita con condiciones muy complicadas y nos enteramos que España está cerrando fronteras, que se están cerrando vuelos eh, comerciales o, o, o sí. vuelos y, y solamente vía terrestre se permite el paso, en fin, cada uno de los países tiene sus propias características y como bien dices, doctor Mauricio, desde aquí estamos observando pareciera algunos de los futuros posibles no necesariamente vamos a estar en esas mismas condiciones, pero finalmente hay un comportamiento de este virus que nos da mucha mucha luz para hacia dónde movernos,
8: ¿no?
7: Sí, hemos, hemos visto, eh, es una una gran pandemia, que justamente es que está diseminado en todo el mundo, pero hemos visto avanzar las epidemias, ¿no? La, sí. Las las epidemias en varios países y las hemos, y las hemos ido siguiendo. Eh, cada país tiene que hacer lo que le toca a ese país de acuerdo a las condiciones de su país y de su población y de su región y de su epidemia. Entonces, sí es bien importante que la gente no se confunda de las medidas que están tomando en otros países en función de lo que está pasando en esos países no debe de ser aplicable exactamente como, como uno se esperaría aquí en México. Y no pierdan de vista que la epidemia lleva, en Italia lleva cuatro semanas más, más o menos, ¿no? En Estados Unidos también lleva ya eh, varias semanas más. Entonces, eh, sí podría ser como que estamos viendo el futuro, pero también hay una parte de pues que justamente nosotros hemos tenido cuatro semanas más para prepararnos seis semanas más para prepararnos y eso se tiene que ver reflejado, ¿no? O sea, sería como, pues, digo, indeseable, ¿no? Que ocurra exactamente lo mismo que les pasó a los otros, ¿no? Así
6: es. Uh -huh. Uh -huh. Pero existen las condiciones necesarias... Para poder enfrentarnos a esta pandemia, como como dice doctor, ya tuvimos tiempo para prepararnos, tenemos todo un sistema de salud que está tomando sí. medidas precautorias, pero como decíamos bueno, al creo, principio, a es, lo mejor el gobierno como que no da mucha confianza, ¿no? a la hora de hacer declaraciones.
7: Yo creo que el, nadie está preparado para algo como esto, ¿eh? o sea, uh -huh. eh, no hay, o sea, te tienes que preparar lo mejor posible, no, este, no, nadie está preparado con camas vacías de hospitales, por ejemplo. No. Porque así no funciona la vida, <risa> así no funciona nada, ¿no? O sea, nadie tiene hospitales vacíos, ¿no? En los hospitales están llenos porque pues, de eso se tratan los hospitales, ¿no? Nadie tiene eh, equipos sin usar, guardados por si aparece. Pues no tampoco, ¿no? Tienes una infraestructura hospitalaria y tienes que tener la capacidad primero de saber qué tienes y luego de saber cómo la reacomodas. Eh. México ha tenido una preparación muy amplia desde los primeros días de enero que incluye diagnóstico, incluye infraestructura hospitalaria, incluye este pues condiciones clínicas, ¿no? entrenamientos clínicos, manejo de la situación, comunicación. O sea, como que ha habido un avance eh, pues notable. Nos hemos concentrado también mucho en el tema, entonces imagínense que, o sea, imagínate esta gente de la secretaría que está trabajando todo el día y está saliendo a medios en la mañana, en la tarde, en la noche, a todas horas y además revisando la información y además viendo la epidemia y además con sus reuniones de alto nivel y además, o sea, vamos, no es no es cosa sencilla, ¿no?
8: Sin Hay duda. una parte
7: muy técnica que la han hecho bien la han hecho eh, pues muy en algunas cosas muy como está escrito no en los en los protocolos y en los manuales de, de atención de epidemias y y hay otra parte que pues, siempre anda ahí rondando de pues, de gente que quiere sacar raja política sí. y que quiere confundir y que quiere aprovechar no o sea desde los que quieren vender las cámaras, las, las cámaras de registro de temperaturas en los aeropuertos, que ya se sabe que no sirven, pero ahí andan queriendo venderlas, ¿no? Uh
8: -huh.
7: Este, hasta los de la comida chatarra que ya están diciendo, no, no, que lo del etiquetado claro se aplace tres años, ¿no? Hijo, no, bueno, es que todo el mundo se está o sea, colgando, ¿no? Todo el mundo quiere su, su buscar su oportunidad, ¿no? Y, y aquí sí hay un asunto de, a ver la oportunidad debe de ser la de la sociedad, la de la comunidad, proteger a los más vulnerables, primero visibilizarlos, segundo protegerlos, y tercero frenarle la entrada al virus y y, y, y hacerlo que circule lento, o sea decir a ver maestro, si sí uh -huh. vas a pasar por aquí, pero vas a pasar despacio, uh -huh.
16: despacio o sea, yo... porque Despacio para que, para no llenar, para no saturar los hospitales. Exactamente,
7: ¿no? uh -huh. porque queremos, digo, ya sabemos, va a haber 1.500 hospitalizados sí. graves. Bueno, no los queremos en las mismas tres semanas. Así es. Los ah. queremos en diez semanas, en quince semanas. ¿Cómo vamos a lograr eso? Lo vamos a lograr en la comunidad, los individuos lavándonos las manos, cuidando a los enfermos, evitando contagios. Así es como lo vamos a lograr. No importa si el gobierno está preparado o no, si las instituciones tienen camas con sábanas limpias y tal. No, hombre, la, los contagios van a ocurrir en la comunidad y ahí es donde nosotros podemos interrumpir esos contagios.
16: Claro, es lo que nos toca además hacer, ¿no? Estamos muy listos también para señalar cualquier cualquier declaración de los voceros ahorita del gobierno, de las autoridades de salud, del mismo presidente que ahí también el presidente de plan eh, de pronto debería eh, pues no sé guardarse tal vez algunas algunas alusiones, eh, pero pero finalmente lo que hay, hay algo que nos corresponde a nosotros, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay también que voltear hacia nosotros mismos primero para después también estar señalando, sin duda, hay que ser muy críticos y observar muy bien lo que está ocurriendo, pero sí. pero es en, entre nosotros, ¿no?
7: Y es comprender la magnitud del problema. O sea, en serio es una cosa seria. Sí. sí. No sé cómo se dice eso en francés sí. o en italiano.
6: Sí, y solidarizarnos desde el momento en el que, por ejemplo, estamos conscientes de que hay muchas delegaciones a donde no llega el agua o eso. no llega el agua suficiente para que te laves las manos como conforme las recomendaciones, pero a lo mejor. Y uno
7: diciendo que se laven las manos, ¿no? Sí. Pero o sea, a lo mejor yo... en ese
6: sentido ellos podían aprovechar el gel antibacterial que pueden comprar muy barato a la vuelta de la esquina. Por eso es necesario no hacer compras de pánico. No tiene caso que te lleves 20 botes a tu casa, ¿no? Claro. En ese sentido quitar, ¿no? Y, es, y esa es
7: la parte sí. de la sociedad, ¿no? O sea, hay una. Nos van a llamar al distanciamiento social, pero necesitamos aplicar una solidaridad social, ¿no? O sea, como decir, ok, a ver, yo cuido, yo me cuido y con esto cuido a los otros, pero además estoy pendiente de los que son más vulnerables en mi, en mi área de, ¿cómo se llamará? Como en mi, en mi radio de acción, ¿no?
8: Uh -huh, uh -huh, claro. Mis
7: vecinos, mis parientes, eh, veo quienes necesitarán una ayuda especial, quienes necesitan algunas medidas especiales, cómo vamos a tomarlas, cómo las vamos a aterrizar y en función de eso a hacer una, un plan de acción. Eso es responsabilidad de la comunidad que está sentada criticando la preparación del gobierno. ¿no? Entonces sí. también ahí como que decimos pues ahora sí, ustedes ya se prepararon, ya saben quiénes son los más vulnerables en su comunidad, ya saben qué van a hacer con ellos, cómo les van a ayudar a que tengan su comida, sus medicinas, a que a que no se vayan a contagiar, ¿no? O sea, Andale, sí. Esa parte, es, claro. esa parte es fundamental. Y luego, si desglosamos una lista de los vulnerables, pues son muchos, ¿eh? Tampoco es que son poquitos. Uh
6: -huh. Claro. Vulnerables es, personas mayores de 60 años, exacto. niños menores de 5 años y personas que sean propensas a enfermedades respiratorias, como, eh, como yo, exacto. como alérgicos.
7: Esos serían como los Perdón. que los que biológicamente son vulnerables, ¿no?
6: Pero hay unos sí. que
7: logísticamente son vulnerables. Todas las personas con discapacidad son vulnerables. Claro. Porque no van a poder responder rápido a la epidemia, no vas a poder salir en una silla de ruedas fácilmente, un ciego no va a poder llegar a un hospital que tiene cambiada la configuración, eh, un, un padre de familia que esté solo con los hijos, una mamá claro. soltera, un papá soltero, ¿Es vulnerable? ¿Necesita ayuda extra? ¿Necesita que la comunidad le ayude? Eh, una Esto, los, los adultos mayores, eh, los que estén en condición de pues alguna necesidad, los que tengan alguna enfermedad mental, los que tengan algún trastorno, que, que no puedan reaccionar y que no puedan no puedan atenderse correctamente. Todos esos hacen que crezca la lista de los vulnerables, ¿no?
16: Por supuesto son más de los que de los que pensamos y nos corresponde verdad parece eh, no es no es un discurso ahí vacío sino que sí es llamar por ejemplo a muchos de los que nos escuchan aquí en Radio UNAM, que son estudiantes de la UNAM, pues eso, hacer este, este momento de solidaridad, de tenerse y decir, bueno, eh, tal vez yo no tengo ese grado de vulnerabilidad, pero sí puedo ser un, un factor de contagio para mis seres queridos, para mi, mi comunidad, para la sociedad en la que vivo. ¿no? Estamos conversando con el doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la UNAM y también vocero de esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Y pues vamos a hacer una pausa musical, sí. eh, doctor Mauricio, pero nos quedamos pensando también en qué esperar hacia las siguientes semanas, una vez que lleguemos a la segunda fase, eh, cómo empezar a prepararnos, así es que si te parece vamos a escuchar Exacto. algo de sí, música.
7: Sí, claro que sí, un poquito Perfecto. de relax musical y Exacto. aquí regresamos.
6: ¿Nos podemos ir a lavar las manos mientras suena la canción, doctor? Sí,
7: no te vayas a pegar las cabezas con nadie.
6: No, con, con alcohol nada más Yo aquí favor. lo detengo,
16: aquí lo detengo, ya está amarradito en la mesa alcohol es en
7: las manos, ¿eh, perro? Me, me voy a lavar la
6: cara se y se las, ponen, manos, no.
7: ponen las manos Se pone en las manos, porque te lo, sabe, ya perro, los ya yo vi yo ahí en la mal. pasta de, Como si fuera ¿Qué ¿Qué pasta de dientes, ¿qué es eso? Esta,
8: Quería extremar a...
6: precauciones, pero gracias por la recomendación
16: Es solo en las manos, el alcohol se aplica en las manos Pero Solamente. podemos disfrutar también con un poco de música Esto es Naso Naso, es la canción de una banda, una banda japonesa que eh, pues hace homenajes a los ritmos setenteros, pero es una, una banda actual. Ellos son Kikagaku, Moyo y la canción es Naso Naso en Resistencia Modulada.
1: Manifiesto, Manifiesto. manifiesto.
6: La información que se del coronavirus es coronavirus.
2: Y opino que la situación en México es de indiferencia completamente.
6: completamente.
2: No solo desde lo individual, sino también institucional. En el
6: ámbito en que, por ejemplo, empresas
2: o instituciones realmente no están tomando las medidas necesarias como para prevenir, ¿no? Más que atenderlo, pues sí, tener políticas y conciencias de prevención. Y de
12: prevención. prevención, 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 prevención,
13: prevención. Las medidas de prevención que conozco para evitar la propagación del virus son el hincapié en el adecuado lavado de manos, frotando todas las partes de las manos y a su vez evitar el contacto de estas con la cara, principalmente con la boca, con los ojos. Y con la nariz, ya que el virus se contagia mediante secreciones como la saliva.
8: Manifiesto.
16: Acabamos de escuchar algunas opiniones. Nuestro querido productor, El Voice, salió a las calles para eh, pues recoger estos testimonios, opiniones sobre eh, la emergencia de salud que pues, nos tiene, donde nos tiene el COVID-19. Y estamos conversando con alguien que sí sabe, el doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la UNAM. También, eh, entre otras cosas, además de ser vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, también es conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM. Eh, pues seguimos contigo, ¿Cómo, cómo escuchaste esto. Bueno, también tenemos eh, doctor Mauricio algunos sí. comentarios en sí. redes sociales y te los voy a, te los vamos a compartir. A ver. Eh, nos dicen, nos hablan, por ejemplo, de la inmunidad. Si si hay alguna especie de inmunidad después del contagio, nos lo dice, eh. lo pregunta Alfonso de Alba Arcos. Dice que eh, nos dice lo siguiente. Dicen que los ingleses muy adictos. A hacer cosas a su modo Están apostando a la inmunidad colectiva Sí, sí, sí Entonces
7: Eso, eso está ajá. interesante Eso que están haciendo los ingleses Tienen una estrategia así Se las describo fácilmente ajá. Le dijeron a los viejitos Ustedes quédense en su casa Escóndanse Y a todos los demás les dijeron Salgan al mundo Y contájense y enfermense Al cabo todos La mayoría van a ser leves mm. Así que Vayan a hacer inmunidad Y con eso Proteger a los viejitos es un sistema, es una estrategia de control de epidemias bastante polémico, pero pero que pero es está otra manera de entrarle a la, a la epidemia, ¿no?
6: O sea, que alguien que adquiere los síntomas ya no podría recontagiarse.
7: Exactamente. Eso es como lo que se parte, como la premisa de la que se parte, ¿no? La mayoría de los que se enferman ya, ya están protegidos y entonces con eso ya van a, van a seguir protegiendo a los más vulnerables o a los que no están protegidos. Eso se ha visto algunos casos de una gente que se enferma dos veces como el que se saca la lotería dos veces, que seguramente hay una explicación biológica para eso, claro. pero no es, no es el fenómeno general, lo general es que te, te da y ya, te, ya te, te pues te quedas inmune y ya, ya te dio y ya puedes seguirle. Uh -huh. Claro. ¿no?
16: Por supuesto. Hay, bueno, ahí, es finalmente un eh, coronavirus nuevo
7: ¿no? Sí, ese eh, es el problema ajá. El problema es que nosotros ya conocíamos a los coronavirus Hay cuatro sí. coronavirus que nos dan catarro común todo el tiempo Pero este es un coronavirus nuevo Que viene de los murciélagos Quién sabe dónde hizo escala Pero saltó de los murciélagos al ser humano Y entonces el ser humano no los conoce Ese, A ese no lo conoce Y entonces se pues, empieza a encontrar susceptibles, le llamamos, o sea gente que puede infectar, y entonces empieza el contagiadero y no hay prácticamente nada que lo detenga, en, en términos de inmunidad, porque nadie tiene anticuerpos en su cuerpo para defenderse y para ¿no? claro y para de, hacerlo de, de entonces de es, es, es eh, como, como te digo pues es es por eso se propagó tan rápido a todos lados por eso pues lo declararon pandemia
16: porque a todos nos gusta la sopa de murciélago
6: A ustedes no
8: <risa> Gracias David García
6: Que dice que recordó la canción de Rodrigo Distante, instante Pero en voz de Rita Guerrero Creo que nos la recomienda para la cuarentena Saludos David
7: Sí, ahora vamos a poder escuchar mucho ¿no?
6: Dice sí. por acá también Marco Lupo Saludos Marco Nos saluda aquí en cabina Y dice que si existe alguna iniciativa Tipo hashtag verificado En esto de la contingencia Y las fake news
7: pues mira, en, podríamos como decir las fuentes oficiales, ¿no? los twitters de las fuentes oficiales, eh, o sea, el de la Secretaría de Salud, el de la Organización Mundial de la Salud. Eh, ahora, a partir de hoy, empezó una iniciativa de Twitter, de, de, de Twitter Seguro, que, que va a empezar a bajar información falsa y e información que confunda, e información que te pueda llevar a retrasar la atención. O sea, todos estos remedios caseros que, no, que ponte la secadora en la nariz y préndele en lo caliente y respira 10 minutos este o, wow. o pica wow. unos ajos sí. y cómetelos eh, o el de tomar líquidos calientes, ¿no? Alguien dijo, no, es que toma líquidos calientes y con eso te curas <risa> o no te da, y, o sea, todos esos mitos sí. que podrían llevar a la gente a distraerse de lo que hay que estar ahorita enfocados, hay que bajarlos, ¿no? Hay que quitarlos, o sea, ahí sí Nada de que censura y que no, hombre. esa información puede costar eh, retraso en la atención y puede costar contagios. Ahorita, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. Sí, la van a, la van a mover. Pero sí. es interesante todos los, los audios estos que recopilaron ustedes eh, de varios y de esta actitud de que, pues, el gobierno es el que tiene que hacer algo, ¿no? <risa>
6: Porque también hay una cultura aquí en México, no sé, tú dime si estoy equivocado, a resistirse a toda costa a ir a la consulta médica siempre y cuando haya un remedio casero de este tipo de por medio, ¿no? La gente creo que va a preferir siempre tomarse un té antes que ir al médico a que le dé un tratamiento y eso puede, no sé, agravar la situación. ¿En qué momento debería sí acudir al doctor en caso de tener síntomas? Eh,
7: mira, los datos que son como el detonante de que está mal la cosa... Son fiebre de difícil control, o sea, una fiebre que no se te quita con 500 gramos de paracetamol este y, y con medios físicos, ¿no? o sea, un bañito y tomar mucha agua y el paracetamol, eh, y que persiste y persiste, no, y es sintomática y te duele el cuerpo y así. Tos que, que pues, avance, no, o sea, una tos que empezó siendo seca y que, y que luego ya tiene flemas y aumenta en frecuencia y en intensidad también eso quiere decir que no va evolucionando bien y por supuesto dificultad respiratoria, o sea, que te duela al respirar o que te falte el aire. Esas serían como datos que dijeran, híjole, no, pues ¿sabes que Sí. No. Este, hay que irse acercando a un hospital. Y lo otro que también damos como pues como datos de alarma es si alguien tiene una enfermedad importante para la que use medicamentos y esto y está en riesgo que se, que se desequilibre su enfermedad, ¿no? O sea, por ejemplo, un hipertenso que está mal y está tosiendo mucho y está con fiebre y no se le controla y ya se le subió también la presión y eso mejor que se acerque ya a los servicios de salud, ellos sí, ¿no? uh -huh. eh, La gran mayoría, y se está comprobando en todos lados, ¿eh? La gran mayoría es... Un, como un catarro común, quizá un poquito más fuerte, así tosecita dolor de garganta, dolor de cuello eh, y que con los cuidados en casa, literalmente eh, o sea este control de la fiebre, control del dolor, descansar, comer bien, vigilar que no se complique, y con eso se, se, se quita en unos días, no y, y luego ya después de quizá una semanita más de, de descanso y encierro ya no contagias y, y pues ya, ya o sea sí que ya pasaste por ahí, ¿no? Mm -hmm. Y esa es la gran mayoría de los casos. A los niños, pues les da una enfermedadcita mucho más leve, este, a veces desapercibida, pero sí contagian. Entonces, si a alguien se le está ocurriendo, ay, pues trae una tosecita o un moquito y se lo vamos a encargar a los abuelitos.
8: Mm, no,
3: <ríe> mala idea.
6: Pues
8: no, doble chapa
7: ¿eh? en la casa de los abuelitos ahorita, o sea... Sí que no les dejen a los niños y que no vaya nadie ni tosiendo, ni estornudando, ni con fiebre. Sí,
6: Entonces, sobre todo ahora que se van a suspender las clases, ¿no? Típico que sí. vas a casa de la familia, los abuelos, por eso es importante lo que decían de no son vacaciones adelantadas de Semana Santa, es una Exacto, cuarentena. Exacto, que no
7: se vayan a ir de vacaciones y va, hay, hay algunos estados que van a cerrar playas, ¿eh? en serio, para, para no incentivar. Guerrero, tengo entendido que están anunciando que van a que no van a, o sea, van a cerrar playas para que no lo sienta la gente como que se puede ir allá a la playa.
8: Claro,
16: ¿no? que eso ya está pasando en algunos en algunos países, ¿no? Tengo entendido sí. que ya están cerrando eh, para no incentivar. Eh, ¿Qué nos espera doctor Mauricio Rodríguez eh, Para una segunda fase? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, ¿En qué escenario nos vamos a encontrar? ¿Y cuáles son eh, las medidas que debemos tomar?
7: Pues mira hay un, Lo primero es prepararse Para, pues para unas cuatro o seis semanas de, pues Difíciles ¿no? O sea
6: Cuatro o seis semanas
7: ajá, Como salir poco eh, Si no es que casi nada Poco contacto social eh, En términos de juntarse Ni con la familia, ni con los amigos, ni con los vecinos eh, y estar pues pendientes Porque va a ir evolucionando la epidemia Diferente en cada ciudad Y, y va a haber que estar vigilando Cómo, cómo evoluciona O sea, vamos a tener eh, Casos Sí, se van a llenar los hospitales Lo más probable es que sí Pero en la comunidad es donde hay que tener Ya desde ahorita Las precauciones Y obedecer el distanciamiento social En serio y pensar cómo vamos a ayudar. O sea, pienso, por ejemplo, un pues un chavo que tenga ganas de, y fuerza que pueda ayudar a repartir cosas en la tiendita del barrio se organice ahí, que diga, a ver, yo voy a llevar pedidos a domicilio, Ajá. porque hay unos viejillos que no pueden salir, o unos vecinos que no van a poder salir, ¿no? Mm, a
6: claro. todos los que le cerraron el gimnasio, se puede poner a ayudar a los vecinos a cargar cosas.
16: Es, y no perder su rutina. Es, sí, y no o
6: sea, perder la rutina. Justamente,
7: como buscar cómo voy a ayudar, sí. desde dónde voy a ayudar, eh, y no, a, este me voy a ir a la playa a pasar la vacación en un Airbnb, ¿no? Este, ¡Qué horror! O, o me voy a ir de viaje, porque justo ahorita los viajes cada, cada día, cada hora, los, hay un país nuevo que pone algo, ¿no? O sea, hoy Aeroméxico anunció que, que van a... Tienen creo que 17 vuelos a la Semana a Madrid y a España, no sé si también a Barcelona o así. Y que ahora ya nada más siete ¿no? Sí. Y están unos pasajeros mexicanos atorados por todo el mundo que ya no pudieron moverse. Mm. este Entonces ahorita todo eso, ¿no? Si tenían planes de Semana Santa, pues guárdenlos para el año que entra, porque no vamos a estar la Semana Santa encerrados.
8: Uh -huh. o sea, Escriban
6: a Airbnb si te reembolsan tu dinero, sobre sí, todo en este... Entonces, esta...
7: justamente Créale, es eso, no caer en, en pánicos eh, de, de las tiendas y abastecerse como para un año porque quizá esa parte sí va a poder funcionar de manera pues continua, ¿no? ininterrumpida, de una manera ordenada los, las tiendas y poder surtirse y eso. Y estar pendientes del, de lo que van diciendo, cómo va la Cómo va la epidemia y, y también no estar tan pendientes, ¿no? porque pues, también recibimos muchísima información y no sabemos ni por dónde ni cómo procesarla. ¿no?
16: Así es. Una última pregunta, doctor. Antes sí, bien, de despedirnos, bien. nos queda muy poquito tiempo, en realidad unos tres minutos más o menos, no pero eh, está surgiendo también la noticia... Sí. de que eh, probablemente en China ya se tenga una combinación, no sé si una combinación de medicamentos, pero finalmente algo parecido a una cura.
7: Esto, sí, esto mira, es hay, cierto. hay varios, desde el inicio de la epidemia se empezaron a ensayar varios esquemas de tratamiento uh -huh. eh, que partían de hipótesis médicas bien planteadas, ¿no? O sea, el, el, el material genético del coronavirus es muy parecido al del VIH. Sí. Entonces... Eh, lo que se hace es que das un medicamento para VIH y entonces tal vez funciona para esto y lo han estado evaluando, incluso hoy la Organización Mundial de la Salud anunció un estudio multinacional con cinco brazos de, de trabajo este, probando medicamentos básicamente de los que se usan para, para el VIH-SIDA, eso... Eh, todavía no hay un esquema que sea el definitivo y que ya digan este es el que hay que usar todavía se está evaluando esas hipótesis médicas igual que las vacunas hay 10 vacunas que están avanzando y avanzando y avanzando están entrando en las siguientes etapas cada vez más avanzadas eh, y, y ahí se van pues, se van formando en la, en las líneas de desarrollo ¿no? y eso no lo vamos a ver lo de las vacunas hasta dentro de 18 meses y lo de los medicamentos, seguro, en dos semanas, no. O sea, uh -huh. y seguro no va a servir eso para el contagio en la comunidad. Porque otra vez es apostarle a esta cosa hospitalaria de la medicina asistencial no y no de la medicina preventiva. Entonces, ahorita sí, tenemos que poner todos los huevos en la canasta de la medicina preventiva. Porque uh -huh. si no... Es, es un... O sea, el, el sistema está saturado, está... O sea, va a ser insuficiente, como ya lo como ya lo vieron en otros países, ¿no?
8: O sea, Gracias.
7: tenemos que estar muy pendientes de eso y estar viendo cómo va evolucionando también científicamente la epidemia.
13: no, no La nota
7: esta del ibuprofeno, seguramente la traen uh -huh. ahí también, claro. eh, registrada, ¿no? Que, sí. que alguien dijo... Bueno, los franceses dijeron, oigan, no tomen ibuprofeno, ¿eh? Porque... Este, no sabemos si, si favorece la infección del coronavirus y además como causa daño en los riñones. Entonces pues los que llegan ya mal y además con los riñones dañados, pues es un problema. Entonces lo prohibieron y entonces todo el mundo empezó a interpretar de mil maneras. Y entonces ya hay alguien que está tomando aspirina para, el, para su problema del corazón, que quiere dejar de tomarla porque no sea que le vaya a dar. O sea, mm. todavía no hay recomendaciones científicas validadas para eso, así que se puede usar el ibuprofeno, se puede usar la aspirina, sin, y todo el ácido acetil salicílico, sin ningún problema, y en cuanto haya algún asunto, lo vamos a saber y lo vamos a decir. Entonces, quizá ese es, ese es el momento también de que qué hacer, pues ya ahorita no hacer caso de bulos y de, ¿cómo se llaman los fake news y los los memes. Los memes, bueno, <risa> los memes sí, hay unos muy divertidos. Sí, los, hay los que memes hacer un concurso nos ayudan. De memes, oigan. Sí, sí.
6: Pero, pero respaldados con información veraz, como la que ofrecen las redes de la UNAM, por ejemplo, el Programa Universitario de Investigación sí. en Salud y sus redes. Exacto. Me parece que son una buena fuente de información en este, sí. en este vendaval de noticias falsas. De hecho ¿no?
7: ahí ahí en www.buisquespus.unam.mx ahí tenemos una sección de coronavirus que cada vez aumenta día con día y ahí está desde infográficos hasta artículos científicos y entrevistas y audios y ahí estamos alimentándola eh, todo el tiempo y me parece que ya desde la página de la UNAM la están, la están mandando para allá y, y estar pendientes pues, de eso y, y de los memes simpáticos que también están muy divertidos hay unos memes muy divertidos que nos pueden aliviar un poco, a calmar la angustia y ya. Sin duda. Y ya sobrellevar el, el vendaval.
16: Así es, compartamos memes, no información falsa, paparruchas o fake news. Exacto, exacto. Eh, doctor Mauricio Rodríguez, ¿cuándo podemos escuchar Hipócrates 2.0?
7: Los martes a las 6 de la tarde. Ayer tuvimos un programa, creo que estuvo muy interesante, sobre el miedo y la epidemia. Fantástico. Eh, con el doctor Víctor Rodríguez de la Facultad de Medicina. Y tuvo mucho éxito. Estamos ya ahí subiendo casi el podcast y la retransmisión los miércoles a las 10 de la mañana en el 860 de AM y pues de estas invitaciones en todas las barras que queremos que nos metan para que lleguemos a todas las audiencias.
16: Eso queremos eh, también nosotros porque pues sí. es información que se genera desde la universidad con sus especialistas sí. y, y confiamos, confiamos también, de verdad, eh, esta comisión se armó eh, rápidamente con especialistas eh, pues de primer nivel que tiene la universidad. Hay que acudir y pues ahí están las redes del PUIS y su cuenta y, y su página electrónica. Doctor Mauricio Rodríguez, muchísimas gracias por, no, hombre, muchísimas por pasarla gracias bien por, con a, nosotros también. Espero por abrir que, el que así haya sido.
7: Y, tener la sensibilidad del tema y también pues por ayudar a cambiarle el tono, ¿no? que creo que hay que también hay que moverle a esto.
16: Así sí, es, claro. también. Gracias. Hasta pronto, doctor Mauricio. Perfecto. Hasta pronto. Bueno, doctor, Gracias, doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la UNAM, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus y también conductor del programa Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. Tú sabes un poco de ese programa, ¿verdad?
6: Sí, por lo menos eh, lo suficiente como para recomendar que escuchen los podcasts, ahora que van a estar en tiempos de cuarentena, si ustedes tienen la posibilidad y el privilegio de poder estar en su casa unos días, pues aprovechen para escuchar los podcasts de Radio Unam Hipócrates 2.0, uno de ellos. También, pues, teníamos unas recomendaciones, Bere.
16: Sí, tenemos sitios que pueden consultar durante esta cuarentena, durante este momento de, eh, pues, de distanciamiento social, pueden acercarse a unam .mx y van a encontrar, pues, desde recorridos de museos virtuales, bibliotecas digitales, hay un recorrido virtual de Radio UNAM que yo no lo he visto, no lo he hecho, pero debe estar muy interesante. Puede a llegar a hacerlo. Sí, es UNAM en línea.unam.mx y por supuesto las de siempre que es Descarga Cultura, donde pueden encontrar una gran diversidad de material eh, pues en formato de audio, desde literatura, conferencias, ensayos, charlas eh, conciertos memorables de la unam también, porque no eh, pueden encontrar material desde autores como Luigi Amara hasta Miguel de Cervantes, también otra recomendación está en literatura.unam.mx ahí van a encontrar la colección Voz Viva que es una colección de diversos autores mexicanos mexicanos y latinoamericanos, sobre todo de los años 60, 70 más o menos, leyendo fragmentos de sus obras en su propia voz. Por ejemplo, bueno, no sé, si ustedes conocen allá afuera la voz de algunos escritores pues actuales tal vez o, o de la, pues no sé, de, de, del siglo pasado, de la segunda década por ahí, eh, 1970, así, los pueden encontrar ahí y una recomendación especial de esos, eh, pues de esta colección de Viva Voz es algo muy actual que es de Alberto Chimal, el cuento, un cuento fabuloso que se llama La mujer que camina para atrás y otros relatos de Alberto Chimal. Pues bueno, con esto nos despedimos, pero muchachos.
6: Muchas gracias, Berenice Camacho y al equipo de Resistencia Modulada que hizo posible esta producción. No nos despedimos porque nos quedamos aquí en la estación en cuarentena. Quédense con Mónica Zorrosa en Playlisto aquí en Resistencia Modulada.
1: Adiós. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
7: paramos las mujeres?
6: Septiembre de 2017 En la Ciudad de México colectivos feministas realizan una marcha para exigir seguridad para las mujeres después de que la joven Mara Castilla fuera asesinada en la ciudad de Puebla Entre el contingente una de las asistentes se lleva una desagradable sorpresa Entre ellas, en ese espacio de amistad y acompañamiento político camina un hombre vendiendo panqués es el hombre que la agredió sexualmente tiempo atrás. Después de reconocer a su agresor, la mujer se sobrepone al miedo y lo denuncia. Sus compañeras lo acorralaron hasta llegar a un ministerio público, donde se levantó la denuncia formal contra él.
10: Somos libres. No te tengo miedo.
4: Resistencia, resistencia.
17: Radio UNAM. Porque uno no te dice toma mota y te la vas a meter? porque te la vas a meter? Uno
10: te la mete por gusto.
17: Para yo no volver a, a ver esos golpes que mi papá este le pegó a mi mamá, yo este preferí este salirme de mi casa.
3: Muchos Así. han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me
9: quiero
13: morir, me quiero morir, porque no me está temiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. COVID-19. Sigamos informados. Doctor Alejandro Macías, infectólogo.
15: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus. Puede ser una enfermedad grave. Se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz. Las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible. No hay que salir a hacer compras de pánico. Los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar. Esas son para etiquetar a los enfermos. Los cubrebocas de alta eficiencia, como los que se ocupan en los hospitales, tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas, porque esta enfermedad va a tratar mejor a quien se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también, en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave, es lo que se conoce como el 80-15-5. 80%, -15 -5. 80 o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15%, sin embargo, van a tener un cuadro más intenso, parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5%, que es una proporción baja, que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra, hay que actuar en la prevención e, insisto, al final... Informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
13: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud, PUIS UNAM. COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM Experiencia Sonora.
9: Escucha, escuchas,
11: resistencia modulada.
0: Como dijo el sabio Playlist su.
18: Escapando de esta selva de asfalto con una fauna ausente, iniciamos este playlist de miércoles 18 de marzo. Son las 22 horas con 6 minutos. Mi nombre es Mónica Zorrosa y les doy la bienvenida a esta última sección de Resistencia Modulada, que como ustedes bien saben, pues se trata de compartir música, de compartir experiencias, pero sobre todo de compartir rutas, eh, rutas sonoras, es decir, qué nos ha llevado a ser quienes somos, qué canciones han sido parte de nuestra biografía, qué canciones nos recuerdan también Tragos Amargos. Así es que bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a esta sección. Esta noche estoy muy contenta porque es un buen momento para... Eh, pues para poner en manifiesto esta cualidad de la música como música terapéutica, música relajante, eh, música que nos une también ahora que habrá ausencia de fiestas, creo que es bien importante mantener un ancla, un ancla a todos esos recuerdos que pues nos traen alegría, nos traen felicidad, nos traen a la mente una buena amiga, un amigo, un ser querido. Y qué mejor que hacerlo con música. Estaremos conversando esta noche con Saide Castañeda, mejor conocida como Sonora Mulata, y con eh, Panchita Peligro, que han hecho una mancuerna realmente increíble, uh, no solamente como... Como DJs, como promotoras de fiestas increíbles, sino también como gestoras culturales. Y justo en este momento están uniendo, eh, tejiendo toda una red de mujeres que se dedican a la música, que se dedican al arte, que se dedican a los medios de comunicación. Y pues me parece que están teniendo un papel fundamental en pleno 2020 a través de la colectiva Chingona Sound, que justo vamos a hablar ya en unos momentos con ella. ¿Están en la línea, querido productor? ¿Están en la línea ya las chicas? Por cierto, aprovecho este paréntesis para saludar a Oscar Sánchez en la producción. Ya lo extrañaba, querido voice Y a don Agustín Mulia también, al pie del cañón, con y sin coronavirus. ¿Cierto, don Agus? Cierto, así... De aquí al fin del mundo nos vamos con este playlist Donagus eh, y bueno cierro este paréntesis para ahora sí platicar con nuestras invitadas buenas noches chicas me escuchan hola hola me escuchan hola. bien
17: hola un besote a todo en, a todo <risas> mundo en playlisto y en resistencia modulada gracias por este enlace por esta invitación
18: por este playlist tan raro, Saide, porque sí, pues, hombre, estaba programado para que estuvieran pero al mismo aquí. en tiempo muy cercana. Eso, es eso. Pues platícanos un poco en dónde andan. ¿Estás con Panchita Peligro? ¿En qué parte de la ciudad están? ¿Qué están celebrando?
17: Aquí está Betty. Eso. Aquí está Panchita. La... Hola. Hola Panchita. Estamos juntas en, eh, en La Cañita. Estamos... Eh, festejando que Ali, Guagua y Diana están lanzando su reactiva Cuca Radio Y hoy vino Mare Advertencia Lírica, que es una comadre muy, muy, muy querida una rapera. es una rapera oaxaqueña que ya lleva muchos años Tapoteca Así es que Muchísimo tiempo haciendo activismo mediante el hip hop y pues, venimos ahí con ellas a festejar, ¿no? a Apoyar con o sin coronavirus. <risa> Chico, chicas, platíquenos un poco para
18: contextualizar a la audiencia, ¿qué tipo de espacio es La Cañita? Eh, primero y después, eh, pues acerca del todo el movimiento queer, de todo el movimiento de diversidad que se está generando gracias a este lugar.
17: Bueno, La Cañita es un espacio de Ali Guagua y de Diana Torres, eh, dos chicas, la
7: pornoterrorista,
17: Diana es la pornoterrorista, eh, que vienen de dos espacios diferentes, pero mismos al mismo tiempo. Es, Ali viene de la música, tocando, tocó en las cumbia queers, en las ultrasónicas. es DJ desde hace muchísimos años, ella es música durísima, es, es una fundadora del punk feminista Así mexicano.
13: Y es, Diana hola.
17: es escritora, es performer, es activista, es este... Bueno, y las dos pues son personas queer, es perrucha. Y entre ellas dos abrieron este espacio acá en la Doctores, La Cañita, que hoy en día es creo que una de las... Eh, Creo que es el espacio queer más, más importante de la ciudad de México ahorita. Le decimos el oasis de la ciudad de México. Así es y qué importante y no, chicas. No sabes a dónde ir ahí la cañita siempre te recibe. Exactamente en la eh, colonia Doctores bueno, además. ¿Cuál era la otra pregunta? Y la otra pregunta es bueno este trip de como de lo queer y de lo que está pasando en la ciudad de México que la verdad suele ser muy interesante esta pregunta y, y más bien lo interesante es todo lo que está pasando alrededor de, de este movimiento que viene de una situación feminista, ¿no? Viene de una teórica, de una teoría, de un de un análisis feminista, pero que se nota que no no es exactamente como una situación solo de mujeres y de lesbianas, ¿no? O sea, de alguna manera es una respuesta a lo queer es una respuesta a que desgraciadamente el capitalismo nos robó la palabra gay y entonces se quedó otra vez en el patriarcado representando solamente a los hombres, donde las mujeres gays ya no teníamos ninguna cabida. Y entonces, pues bueno, pues, eh, eh, lo queer abarca muchísimas cosas, ¿no? O sea, eh, disidencia. Es lo que Así creo
7: es. que sería como un sinónimo de
18: queer. Además, ¿De eh, eh, me parece bien importante, chicas, que haya espacios físicos como la cañita, como eh, la gozadera, como otro tipo de lugares en donde las... Eh, las personas queer se pueden reunir, donde se pueden expresar no solamente ideas, también sentimientos, pensamientos y sobre todo hacer uso pues, de todas eh, estas eh, expresiones artísticas que existen en la Ciudad de México y más allá de los límites de la Ciudad de México. Entonces, ¿les parece bien? Sí, hablando de eh, pues de música, de baile, de fiesta, comenzamos con esta playlist que nos han compartido…
17: Claro, sí, por supuesto, Ey, sí. En realidad ahora tú eres nuestros ojos, Moni, Sí, <risa> ¿Y tú eres nuestra colectora, tú guíanos.
18: Vamos a poner, si les parece bien, eh, comencemos con esta selección hecha por Saideh, po, eh, programemos a Oli. ¡Sí! ¿Sí? <risa> Platíquenos <risa> okay. un poco de Oli, chicas. Bueno, Oli es una chica que es increíble, esta
17: rola se llama Ael. Eh, Oli es un descubrimiento realmente en la música electrónica mexicana, porque es muy joven, muy, muy joven, sí. y ella empezó cuando tenía 17 años, eh, su boom fue cuando de los 18, 19, eh, que le descubre una, 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 un sello, uno que se volvió un sello mexicano que ha representado bastante duro en el mundo. Y entonces empezó a sacar cosas con ellos, ha tenido varias eh, eh, intervenciones en muchos colectivos. Y esta, esta rola, ella es del Estado de México, vivimos juntas, para mí hoy es mi hermanita. Oh, qué bonito. Y esta eh, rola que elegí es para él, que sale en un compilado de uno de los clubs más importantes de, la, de México que se llama Low Earth que son de Ciudad Juárez, es. Eh, de de la de donde es Coneja, también, este un saludito a todos los, a Juaritos, a toda la gente de Lowers, que la verdad es un sello bastante, bastante propositivo, siempre muy a la vanguardia, y bueno, pues esta es Asael, de Lío que ahora se llama lío y es Choli.
18: Venga, pues escuchemos a Oli. ¿Y te parece bien, Saide, si
17: ligamos con Kelela? De una claro, vez. Claro, me parece perfecto. Es un remix que hace icónica está master del Hyperdub
7: este, a Kelela, ¿no? Eh, en, eh, es
17: una rola hermosísima, pero ese remix que hace icónica es, bueno, totalmente maravilloso. Liguemos, liguemos lo que quieran, y más ahora en tiempos de coronavirus.
18: <ríe> Liguémonos eh, también a estas texturas, cortesía de Sonora Mulata y Panchita Peligro. Esto es Playlisto de Resistencia Modulada. Regresamos para continuar con la charla. Venga,
7: playlisto.
0: Estás
7: bien brita. <ríe>
0: En el playlist. Estás en el playlist.
16: Y acabamos de escuchar directamente desde Ecatepec a
18: Oli Choli. Eh, y después escuchamos un remix eh, de icónica. hecho a que lee la cortesía de nuestras invitadas a distancia de hoy. Eh, qué desafortunado, la verdad. Yo quería hacer una fiesta en cabina, pero bueno, las condiciones... este pues nos, nos han orillado a hacer este bonito Foner también con Sonora Mulata y Panchita Peligro. Estaba leyendo hace un rato eh, un, un artículo de la periodista Lidiet Carrión que decía que ahora el, lo peligroso del virus es que ahora vemos a, a los de junto como un peligro, justo como, como un enemigo. Y pues a mí me, me gustaría pensar que no es así, me gustaría pensar más en lo que nos une Me gustaría pensar más en lo que nos hace comunes y no vernos como extraños Y no vernos como enemigos juntos en, en un vagón del metro o en un salón de clases Entonces pues utilicemos la música para esto, para unir, para también para compartir Como lo estamos haciendo en este playlist de la noche de hoy Chicas, me escuchan. Hola. Claro. <ríe> me Chicas, platíquenme un poco de, un poco de su amistad. Me gustaría saber cómo se conocieron, cómo surge esta dupla Panchita Peligro, sonora mulata, mulata, que además las llevó a hacer una gira ya por Europa y sí. que regresaron con todo el power para generar lo que, eh, pues ahora conocemos como Chingona Sounds que es esta colectiva que reúne un montón de talentos. Cuéntame, Betty, cuéntame tú primero. ¿Cómo, cómo fue la amistad? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo les fue en, allá en Europa?
17: Pues fue muy chistoso, de hecho. Fue interesante también la forma en que nos conocimos. Eh, yo estuve viviendo en Alemania nueve años y hace aproximadamente tres años y medio, no sé si ya cuatro, ya ni sé, pero cuando, ya va para cuatro, ya va para cuatro sí. Cuando regresé eh, pues Yo venía con todas las ganas De De, de hacer cosas ¿no? de, de conocer gente De armar fiestas De tocar, de todo Entonces yo solita Me armé un evento En, en, en Punto Gozadera eh, Y invité a, en ese entonces A, a, a Mamba a una chica de Argentina, una cantante y productora de Argentina, invité a las batallones femeninos, y pues yo estuve tocando también. Uh -huh. Pero antes de que sucediera el evento, estuve pues en, en internet buscando música, conectando en, en plataformas, y no sé por qué en algún momento me topé en una de esas plataformas a Sonora Mulata, y inmediatamente me llamó la atención, o sea, no sé, fue algo, me llamó muchísimo la atención, entonces le escribí, le escribí por esa plataforma, le mandé un mensaje, le dije, hola, oye, voy a armar una fiesta eh, este, con estas artistas, y pues, realmente no le invité a tocar, pero le invité a que viniera, ¿no?, a la fiesta, pero pues yo no la conocía, solamente me llamó mucho la atención como por internet, Qué chido. Y pues ya la, la invité a la fiesta y y ya, la, como que ya pasó y ya en la fiesta en algún punto ella llegó, pues como bien que está y que siempre llega a hablar con todos eh, llegó directamente conmigo y pues conectamos inmediatamente y nos pusimos a platicar
18: Y a partir de eh, entonces han generado un montón de fiestas un montón muchísimas. de movimiento también en la ciudad en cuanto a morras, creo que también algo bien interesante es que justo las une esta eh, no sé, esta, esta cuestión de la gestión cultural, ¿no? De querer hacer crecer también lo que está sucediendo en la ciudad.
17: Sí, claro o sea, creo que las dos desde un principio, muchos años antes de que sucediera este encuentro pues ya cada quien por su cuenta hacía cosas, ¿no? Yo, eh, ella pues estuvo en lo de la Liga Mexicana del BAS y otras cosas y yo en Alemania estuve en varios colectivos y estuvimos realmente to casi toda nuestra vida después de la escuela gestionando eventos. Pero pues siempre éramos las que gestionaban y todos los hombres tocaban y nosotras siempre estábamos atrás, nosotras organizábamos todo. ¿no? O sea, ella en sus eventos y yo en mis eventos éramos cada quien desde atrás, o sea, organizaba todo, pero ya, o sea, todo, todo, todo lo demás afuera eran puros hombres, ¿no? Los que... Pues, siempre recibían la atención y, ¿Y todo. Y que
18: desafortunadamente es el común, era el común denominador, ¿no? En, sí, sí, en sí. Ocasiones. O sea, es
17: normal. o sea Imagínate, yo estaba en Alemania viviendo eso y pues ella estaba acá en México viviendo eso. Y pues eso nos unió muchísimo y fue como de... No, sí, a ver, un momento. el eh. un momento, ¿qué está pasando? Pero también nos dimos cuenta que no era tan normal. Porque por eso empezamos a hacer un clic, porque dijimos... Un momento, aquí está pasando lo mismo Puede ser que estés en el primer mundo Y tenemos, tienes un problema igual que el mío o Tenemos una situación, una cuestión igual que la mía, ¿no? Claro. Definitivamente allá, ahora que lo he vivido Ahora que lo hicimos juntas Pero que lo he visto, ¿no? Eh, tienen una cultura del sound, del, del sonido, del sound system uh -huh. Muy distinta a la de acá ¿En qué? En Alemania, ¿Cuál es la ¿no? diferencia, Say? Puta vieja, la neta es que es económica, güey. O sea, es una situación económica que al final de cuentas es cultural. Claro. Pero que tienen eh, conocimiento de, 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 de la física del sonido, que estudian el sonido y que se preocupan por sonar bien, no fuerte. Y aquí en México, desgraciadamente... Por, o no sé si desgraciadamente, no sabría decir si es desgra una desgracia. Creo que hemos hecho lo que hemos podido con sí. lo que hemos claro. con lo que tenemos. ¿sí? También
18: hay cosas empíricas bien bonitas, ¿no? Que de repente eh, sí, eh, son sí. experimentales sí. y se dejan ir y llegan a cosas inimaginables.
17: Claro, que eh. no tienen allá. Claro. Y que nunca lo van a tener.
18: Exacto. Sí,
17: creo que pues justamente también eso fue algo que nos, que nos juntó mucho hasta ella y a mí, que... Como que las dos nos, nos importaba mucho toda esta parte del sonido, entonces en todas las fiestas que organizábamos, pues, con lo que podíamos, pues, intentábamos tener, pues, el mejor sonido posible. Y, pues, eran fiestas organizadas, casi todas las que hicimos aquí, por puras mujeres, ¿Y por, nosotras, por nosotras y, pues, con, con las chicas que se unían en ese momento a trabajar con nosotras. Y pues sí, eso también era algo muy importante, siempre era sonar bien.
18: Me gustaría ahondar más en el tema, pero ¿les parece si vamos a escuchar ahora un par de recomendaciones de Panchita Peligro? Sí, 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 sí. Escuchemos, sí. ¿qué te parece, Betty, si escuchamos a Masta Cuba y Mary B? Sí, por favor. Y después a Nairlot, platícanos ¡Bow! un poco de, de estas tres artistas.
17: Sí, bueno, pues Masta Cuba y Mariby, yo creo que casi, casi ya ni las tengo que presentar. Ajá, ah, no, 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 pero bueno, para los que no las conocen, eh, son dos chicas mexicanas, eh, raperas, bueno, Mariby también es cantante, eh, que ya llevan, por, por, por separado llevan las dos muchísimos años trabajando en la música, pero hace dos años se juntaron y crearon Dinamita. Así. Sí. O sea, crearon un proyecto increíble que se complementan súper bien y ahorita están trabajando en su primer disco que ya está súper así a punto de salir y así ya está. Eh, y pues ahorita constantemente están sacando este, diferentes, can eh, ¿cómo se dice? singles, cancillos, singles. Cancillos, sí. Y vamos y, a escuchar Renacer. Bueno, ahorita el que vamos a escuchar es Renacer, que es. fue estuvo en un compilado que se llama Trotamundos, y pues la neta está súper chida, estas chicas, escúchenlas. Y bueno, inarlot es una productora y cantante mexicana, que de hecho este año es muy joven también, y lleva pero ya lleva varios años en la música, y este año, oh, perdón, el año pasado estuvo tocó en Mutec, tuvo, sí. tuvo una presencia en Mutec.
18: Y ahorita también está con todo, produciendo todo el tiempo, eh, y es muy chida, escúchala. sí, está muy cañona, Itzel Itzel Noise, mejor conocida como Nairlot en su proyecto solista. Estuvo ah, incluso no. alguna vez aquí en Playlisto y qué bueno, uh -huh. qué bueno Betty que la traigas a colación el día de hoy, porque en verdad es una verdadera joya musical de, de la ciudad. Escuchemos pues a Masta Cuba y Mary B. con este single que es Renacer y a lot Y regresamos a Playlisto. Esto es resistencia modulada eh, al borde de retomar los lazos de amistad. Regresamos.
0: Playlisto.
12: Ayuda si eso quieres. Está bien no levantarte en la mañana. Está bien que sangre la herida. Está bien llorar si lo necesitas. Está bien buscarte cuando estás perdida. Está bien. Cuando el ego inyectado son plantillas del estado Cuando la dominación va atrapando al corazón Frustraciones sin sentido, sin razón Yo, yo, yo experimento el mundo un poco más intenso Para ser libre comencé por ser honesta Consciente que mi entorno es un reflejo de mi adentro No apagaré mi luz aunque camine donde apenas Cuando dejas que tu mente Sobrevivo. A veces Dios a otras cadáver y pulsa. Lo material debe ser solo el camino. Aunque todo se nuble, seguiré uniendo los puntos. Sado positivo, libertades y sonrisas, nena. Ja. Renacer de las cenizas como ave fénix, sintiéndote plena, nena. Ayer. Nacer de la ceniza. No tengo el alma opaca, opaco es este mundo. Sí. A donde yo me mueva y estará mi hogar. Ja. Nos están matando y ese es el asunto. Me encuentro en pleno desencuentro espiritual. Ja. Siente la brisa donde el cosmos se desliza. Es una oleada de energía femenina. Si las ancestras te acompañan a la cima, toda esa claridad ja, será tu guía. Está bien dejar lo que hoy te quiere Está bien dormir cuando estás cansada Está bien pedir ayuda si eso quieres Está bien no levantarte en la mañana Está bien que sangre la herida Está bien llorar si lo necesitas Está bien buscarte cuando estás herida Está bien, está bien que existas Thank <laughs> you.
14: Sí, como que ¿Quién no, 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 sé, tú? güey,
8: sí, pero, pero, pero.
0: por qué te el ojo? ¿Quién sabe? Musical, Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist listo. Play listo. Playlisto.
18: Regresamos a playlist Salvajemente antivirales nos dice Pablo Extinto en redes Y pues estamos recordando en estos tiempos eh, Estos tiempos complicados que la amistad también es resistir y gracias a las palabras de Sonora Mulata y Panchita Peligro recordamos que la música crece y nos hace también más fuertes chicas, ¿me escuchan? andan por ahí pues bueno, en lo que regresamos un poco con eh, este dúo eh, les quiero recordar que hay muy buenas maneras de eh, pues de pasar el tiempo De pasar estos momentos De compartir música De platicar también con nuestros amigos que, so que están lejanos De platicar con los que están cercanos Pero a veces no platicamos Es un buen momento de escuchar A quienes muchas veces No escuchamos Y de pues poner nuestras rolas favoritas También acomodar por ahí Esas playlists Que a veces tenemos en mente Pero que no logramos eh, pues eso, dar, darles orden porque eh, pues nunca tenemos tiempo, es algo bien extraño en esta ciudad en donde hay un montón de eventos, un montón de conciertos, un montón de eh, festivales y pocas veces nos damos el tiempo de repente para parar un poco y para pues reflexionar de nuestro quehacer cotidiano y en este sentido pues en resistencia modulada los exhortamos a escuchar, a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida a disfrutar también de eh, pues de, de lo que no nos da tiempo, hay un ensayo bien bonito de, eh, de Concheiro de Santiago Concheiro de Luciano Concheiro perdón, que habla justo de esto ¿no? de cómo parar de cómo eh, la resistencia también se hace a través del de, de tiempo, de disfrutar las cosas que este sistema capitalista no nos permite y de empezar a hacer una resistencia de bajo impacto con nuestras acciones, ¿no? De hacer esta resistencia que hable de, de lo que es la, la vida, de la vida que se nos va mientras estamos trabajando eh, pues a, a la máxima velocidad eh, siempre tomando el metro con una rutina de cotidiana de tomar el metro ir a trabajar eh, este, estar frente a una computadora ocho horas, salir, regresar a casa tomar el transporte para tener un viaje de 45 minutos, una hora si bien nos va y si no, pues eh, pues hasta dos horas en esta ciudad. Entonces, pues pensemos también que, que estos momentos sirven para hacer una, una reflexión profunda de, de nuestras acciones cotidianas. Entonces, pues vamos a continuar con esta playlist que nos comparte Sonora Mulata y Panchita Peligro, en lo que retomamos la comunicación con ellas eh, y regresamos, escuchemos... Eh, los primeros dos tracks de la selección de Saide, ¿te parece bien, boys? Bien, entonces escuchemos Coffee Throne y escuchemos a Loris con la canción Sumac y regresamos a esto que se llama playlist de resistencia modulada.
0: Playlist.
10: Whoa no, me deppa ni go now Tell them watch it in the traffic, I in slow down In a me zone, alter to baritone Soon them my girls say he's like you know, we queen deppa ni drunk You waste time with the music in your ears like any cutie face time with a blue steel reggae be a slime, mama lose it and i'm on a poly wash your billy reading put the song in all Now them all about me say them bother dummy, me so me kill them and study them and I tell me them not understand me but them say them loving the flow now when them see me all over the media and them hear me the power wikipedia is so the fast no me all gets media i a band stamp fire can't come shut down a, a cup of water bomb bomb tell janelle Cinderella, John, Tom. say a prayer get a quiet answer them. Go now, with the bunny go now Tell them what it in the traffic Off in a slowdown In a me zone, alter to baritone Soon them a say He's a queen of bunny drone Wounding them, five stars So we wounding them, in the night in a morning back over, we like a owning them March out and we storming And when people we foaming God, it is party alarming in the place so we bound boy Folks, now I'll hear a next shot Rather a cafeteria next extract, give it to them like a crusade. Tell them with up the on a new wave. Who know nothing, nothing yet, though? Make them with the fire get low. Lyrics put your very well, Fear funny dead bro, funny wet flow. Go now, in the go now. Tell them what? In the traffic, off in the slowdown. In Amazon, I'll start the I'll alter to baritone. Soon, them I say is a green up on Check, 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 you day. Better put the coffee on your checklist. Nobody never did expect this. Now them watching me, watching me like Netflix. Now, leave them in the silence. Them a wait for me for bring the vibes. Jamaican people leave the violence. Can't read well, read between the lines on me. So the gun, them pile a bit. And them of them, you know why they're it? Oh, them reach Spanish down on Alma Bay. Of them all the spray while I child the a play. There's some police that right They not go work, protect the peace, unload the daughter's skirt. Needless to display them. Mama, then I treat my brother boy, drip before the shirt no,
18: Y después de este reggae eh, estamos de nuevo en Play, listo, chicas, ¿ya me escuchan? Hola, sí, escuchamos bien. <ríe> Perfecto, pues nos, nos quedamos un poco platicando acerca de Chingona Sound, platíquenme de pues este cariño que tienen con la formulación de esta colectiva, que están pensando desde el diseño gráfico, que lo conforman eh, chicas, que son ingenieras de audio, que son DJs, que son productoras ¿Qué es Chingona
17: Sound? Pues mira primero es una comunidad es... Nosotras cre estamos justo, justo este, esta magia que surgió entre Betty y y, y y yo queremos que surja entre otras, por eso estamos generando una comunidad de profesionales de de, de, gente, de morras que han dedicado su intelecto, su tiempo, eh, su energía al oficio de la música, ¿no? De una ma manera quizá más underground, eh, de una ma manera un poco más al límite del sistema, no como en los grandes eventos ni, ni en las grandes producciones. Y estamos muy contentas de lo que está pasando. Justo ahora, en este momento, está sucediendo... Una cosa increíble, ¿eh? que es, llegan dos de las Chihuahua Sound, que eh. es Ale, Ale Alejaina, que es una morra que la neta la tiene súper clara, eh, muy sencilla, siempre compartida. Lilian es una, es una selectora DJ que lo hace muy, muy, muy bien. Es una artista porque ella hace fotografía. Y hace una fotografía muy hermosa Y otra artista que se une a Chimona Sound Porque la conocimos en una temporada de teatro En la que Betty y yo y también Ale Compartimos fechas Aquí están, acaban de llegar Chicas, Entonces,
18: les mandamos un saludo a todas las que andan por allá Saide bien,
17: Hola, de regreso, ¿cómo estás Muy bien ¿Qué onda?
18: Pues cuéntenos, ya estamos por finalizar el programa, pero platíquenos en dónde podemos tener más información de lo que está sucediendo con esta comunidad y también si alguien que nos está escuchando quiere unirse lo puede hacer, qué tiene que hacer
17: Pues mira, todas eh, las convocatorias son abiertas realmente, nosotras eh, bueno, empezamos como de, desde nuestras redes a lanzar la convocatoria, pero ahora ya hay un Instagram, tenemos eh, un Facebook también, y bueno, como Chingona Sound nos pueden encontrar, y todo lo que estamos haciendo siempre es abierto, o sea, cada junta, todas las semanas tenemos junta, ahorita, bueno, con lo que está pasando en la crisis se, se frenó un poco, lo de las juntas, pero llevábamos haciendo junta ya dos meses cada semana, es, es, es abierto, estamos eh, decidimos tomar la explanada del metro Popotla, Eso. Eh, porque también creemos que es muy importante tomar los espacios públicos, eh, y pues ahí nos estamos juntando cada semana, es abierto para, 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 para las personas que quieran unirse, bueno, esto no podría hacer sin la alianza que tenemos con una dinastía que rompe barrio todo el tiempo, que son la dinastía Duende, que es Marisol Mendoza, su papá, su mamá, sus hermanos. Marisol, te queremos mucho, muchas sonideras represent, muchas sonideras chingonas. Y que me parece bien importante
18: esto que mencionas, eh, Betty, acerca de tomar el espacio público porque también es una forma de resistencia, es decir, se están conjuntando una serie de factores eh, pues bien importantes que tiene que ver con el derecho a la ciudad, pero que también tiene que ver con la sororidad que es cada vez más latente en esta ciudad y en muchas partes del mundo y que pienso que todos estos factores están influyendo para realmente generar un cambio en, una, en esta generación, está pasando algo histórico y me encanta que, que seamos parte de esta historia también. Muchas gracias, sí, chicas. Muchas
17: gracias, muchas gracias a ti. Eh, pues, bueno, eh, ¿quieres que ya nos despidamos? Sí, Ay, digan no, también, por favor, no, sus, malo, sus
18: redes sociales, eh, ¿cómo las encontramos para escuchar sus, sus sí, mixes? Sí.
17: Mira, en Instagram estamos como Chingona Sound y Igual en Facebook estamos como Chingona Sound Ahí pueden seguir todas nuestras actividades Vamos a intentar en esta época de cuarentena Seguir haciendo cosas eh, Haciendo música, haciendo proyecciones de cine Haciendo transmisiones en vivo Eso. Eh, Buscando también apoyo porque muchas de nosotras Somos artistas que vivimos de hecho al día todos nuestros eventos, todo, todo lo que teníamos donde generábamos pues nuestra economía se ha cancelado entonces estamos buscando formas en las que podamos apoyarnos tanto como en nuestra comunidad de Chingona Sound como externamente ¿no? Entonces seguramente nos van a escuchar mucho en las redes esta, estos días, esta semana y pues ojalá nos puedan apoyar y eh, pues sí ahí en Instagram y en Facebook estamos
18: Gracias Panchita Peligros, Aide Castañeda y pues sí, justo es algo bien importante, ¿no? En tiempos de crisis también, eh, pues recordar que si, si nos unimos, si hacemos comunidad, si hacemos equipos, pues se sobrelleva también eh, pues este tiempo de cuarentena como bien mencionas Panchita, además algo que hay que recalcar es pues estar súper informados no, eh, no consumir tantas noticias falsas no hacer caso de cualquier fuente eh, es complejo es complejo, es complejo pero
17: estar como totalmente informados no
18: claro, es bien Porque... complejo sobre todo en tiempos de Facebook, de redes sociales, claro, de Twitter en, no,
17: no, eh, las, las redes quizá puedes encontrar información un poco más uh, pues puede ser como más real pero los medios de información masiva son muy agresivos y, y en este momento justo es lo que estamos tratando de hacer nosotras como una alternativa a eso estamos buscando eh, tomar esas redes tomar nuestras propias redes para seguir creando porque no podemos parar Así es. Chicas,
18: pues nos despedimos con la sonora criminal, ¿les parece?
17: ¡Órale! Les parece chido!
18: ¡Les parece chido! Y bueno, pues las, las vamos a, a, a dar seguimiento a este magnífico proyecto y esta comunidad que está haciéndose cada vez más fuerte y más grande. Agradezco a Oscar Sánchez en la producción de este playlist. Agradezco ahora en los controles a Emanuel, eh, muchas gracias por, por la operación de este programa, mi nombre es Mónica Sorrosa. vámonos con la Sonora Criminal, escuchen Resistencia Modulada, manténganse bien informados y bien informadas nos escuchamos mañana Gracias Gracias
0: listo.
12: mordazado que lo dejan a nadado apuntándole a de al lado prepara un golpe de estado manejado como marioneta sigue persigue a su pueblo prime Raca taca, taca taca taca. mira cómo mata a tus hermanos como rata sangre hambre y su mano llena de muerte mercenario amante de del oficio condenado de por vida no de juicio mercenario lo más asustado porque está sentado en el banquillo de acusado responda no se esconda vamos a rápido como anaconda ay dios se me va la voz Mueve tu cintura en Asia Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Sacude tu cintura en Argentina Trata tu cordura en América Latina Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete
0: Tu casa está ahí Donde escuchas tu música Vuelve a ella Playlisto